0: Você que se tornou um mestre Jedi por estar barbudo? Você que vigia as estradas em loop eterno? E você que chega em um vilarejo, mas os moradores vão jogar bingo? Este cast é pra você, que é gamer como a gente. Diego
1: Ferreira
0: Existe um modo fácil que eu não estou jogando antes que eu seja acusado.
1: Rodrigo Estevão
2: Eu adoro essa roleta viciada, cara. Eu adoro
1: Digo Domingues.
2: Salvo engano, essa parada da postura não tinha não, né? Eu tô memória de alface. Né? Pedro Meirelles.
3: Fez comprar o console. Tinha guardado uma boa grana, né? Aí...
1: É o gamer como a gente.
0: Olá amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer como a gente. Eu sou o Diego Ferreira e estou na companhia de Rodrigo Estevão.
4: Salve, salve amigos do Gamer como a gente. Eu tenho certeza que se o Discord deu flatline em mim, o Diego ele vai corrigir com o meu áudio sozinho, cara. Eu esse... amo esse
0: flatline, é muito bom. É,
4: é isso, cara. O Discord está preparado para as minhas entradas, é sensacionais, cara. Limitador é, de áudio. Saudades, saudades do gamer como a gente. Uma semana é, é muito para mim, cara. Fico com muita saudade e finalmente estamos de volta para alegrar todas as gerações de gamers que escutam a gente.
0: É isso aí. Considera, inclusive, que a gente tá gravando há menos de uma semana, né? Porque semana passada. A gente, a, gente tá grava- Não,
4: cara, a gente tá gravando literalmente. A gente gravou o quê? Na quinta? Quinta é. A gente tá gravando a última gravação há quatro dias, então. A gente gravando na segunda. É.
0: É isso aí. Mas parece Sim. que é uma semana. Saudade é imensa. Cara,
4: passou um dia já
0: parece que é uma semana, cara. É isso aí, tá é isso aí. Também estamos com outro Rodrigo aqui, nosso amigo Digo Domingues.
2: Fala, galera. Muito tempo longe aí. Nem, nem muito, né? Mas estamos de volta pra falar de... Saberemos logo.
0: Que isso aí, né? Só Ninguém... surpresinha. Surpresinha.
3: E também Pedro Meirelles, o Pedrão. Seja bem-vindo. Valeu. Salve, pessoal, gamer. Tudo bom aí? Bom tá de volta E aí, ó. Vou falar sobre o quê? Só quem viu a capa já sabe, né?
0: Da Boa capa, aí, não sei. Quem viu quem... a capa e viu a live. É. Aí quem
4: tá, quem tá, quem tá, eu gosto muito desses gamers que escutam podcast sem olhar a capa, cara, eles (risos) vão só, saiu um novo, eles dão um play, nem olha a capa
0: e vai, cara, isso aí. Adora. Tá certo, então estamos aqui com mais um Detonando Agora, a grande atração aqui do Gamer como a gente, que o Vox adora explicar pra galera que acabou de chegar.
4: Então, galera, sejam bem-vindos, vocês estão aqui escutando mais um Detonando Agora, quem é velho de guarda do Gamer como a gente deve estar acostumado já a escutar essa explicação, mas não custa nada perder aqui alguns segundinhos falando para quem é novo, né? O Detonando Agora é a atração onde a gente fala sobre os jogos que nós estamos detonando agora, né? Então é bem auto-explicativo. Né? Ao contrário dos nossos podcasts de resenha, em que a gente realmente faz um deep dive nos jogos, em que a gente vai a fundo, em que a gente tem zona de spoilers, né? É... Isso não acontece no no Detonando Agora, né? a gente na verdade, o Detonando Agora, a gente gosta de falar que se assemelha muito a uma conversa de recreio com seus colegas, né? você está jogando aquele jogo, às vezes a gente nem terminou de jogar o jogo, às vezes está começando o jogo agora, o seu amiguinho pergunta para você o que que você acha do jogo e você dá aquelas suas impressões sobre o jogo, né? você obviamente não quer estragar a jogatina do seu amiguinho, você quer que ele jogue com você. Né? E aí você não vai dar spoilers para ele né? Então aqui também vocês podem escutar tranquilos Que não vai ter nenhum spoiler Ao mesmo tempo Se o jogo que você está jogando é muito ruim Você quer salvar o seu amiguinho E aí você vai falar para ele Cara, olha só, esse jogo que você jogando é um cocô Não jogue né? Não gaste seu rico dinheirinho Isso também serve aqui pro Detorando agora Já aconteceu né, muitas vezes Da gente falar que olha, esse jogo aqui realmente não vale a pena para a gente tentar salvar os nossos amiguinhos e os amiguinhos gamers que estão escutando, né, de tomar e esse tiro um baço na cara e gastar o precioso é, dinheiro gamer à toa, né? então ele acaba funcionando como digo gostei de falar, como uma recomendação ou desrecomendação do jogo. Né? então é isso, um papo de papo leve, descontraído, falando sobre os jogos que nós estamos jogando.
0: É isso aí, aí a gente usa aqui um Random Number Generator, um RNG, para saber quem vai ser o primeiro sorteado aqui da noite... Então vou apertar o botão aqui, que vai rodar. Caramba, caiu no próprio Estevox, olha aí. Estevox, cara. Eu adoro, eu, eu adoro essa roleta viciada, cara.
4: Adoro. Essa roleta
0: é muito viciada. Então vamos começar com o Estevox, o que você está detonando agora. Caras.
4: Então, eu estou detonando um jogo que eu peguei de graça na Game Pass, né? Então, seguindo aí a grande regra do preço de Vox, não quero gastar dinheiro, meu backlog já está muito grande, mesmo o meu backlog de jogos que eu não gastei dinheiro está gigantesco, então está muito difícil. É... E aí eu abri a minha Game Pass e tinha um jogo lá que eu já estava para jogar há um tempo, que foi um dos jogos mais aclamados de 2021 que ele lançou um jogo indie, ganhou vários prêmios, é, todo mundo falando que o jogo era fantástico, e eu enrolando, eu enrolando, enrolando, eu enrolei durante 2021 inteiro, durante 2022 inteiro, <risos> chegou agora no meio de 2023, falei, não, calma aí, essa dívida gamer ela tem que ser sanada, né? meu Serasa Gamer já está já tá no meu pé, meu nome já está negativado, eu tenho que jogar Loop Hero,
1: boa
4: que é, que é o jogo que eu, tô, que eu tô jogando agora, o Loop Hero... Então como eu falei, é um jogo que foi lançado em 2021, ele é de um estúdio russo chamado Four Quarters, e ele foi publicado pela Devolver, né? Devolver Digital aí, que sempre publica milhões de jogos diferentes, a gente nunca sabe o que, que eles vão publicar, né? as métricas e o estilo de jogo é sempre diferente, eles publicaram aí o Loop Hero. Né? É... Como explicar Loop Hero? Né? Eu, deixa eu ver como é que eu vou fazer... Essa é uma
0: boa pergunta, aí. porque eu nunca entendi é. como funciona a Loop Hero. Eu lembro que a Kate já recomendou, falava que jogava no Switch, né? Se amarrava. Eu nunca vi é. vídeos porque eu não queria estragar a surpresa. Mas as fotos que eu vi, eu não compreendi cara, o jogo.
4: pelas fotos... Você vai e escreve Loop Hero no Google e olha as fotos. É muito difícil de entender o jogo, cara. Você não entende olhando as fotos, cara. Mas eu entendo o que a Kate falou de, de ter jogado muito no Switch, porque... Ele eu acho que é um jogo perfeito para você jogar no seu portátil. Então, eu inclusive estou jogando Loop Hero na Game Pass usando o meu celular e o Backbone que eu comprei para ter um controlezinho para jogar no celular. E funcionou perfeitamente bem, eu não conseguia parar de jogar. Né? Tive que me forçar a parar de jogar para gravar aqui esse podcast, porque realmente <risos> o, jogo, o jogo é muito divertido. Né? É, então, assim, em termos de história do jogo, para contar o básico, né? eu, a história eu não avancei muito. Né? Mas, então, obviamente, eu presumo que a história ela vai cada vez começar a ficar mais complexa e vai, e vai mudando, mas como, na verdade, eu tô no início, eu também não quero dar spoiler de algumas coisas que eu já vi que vão acontecer, não vou estragar a brincadeira dos meus amigos, né? Mas, essencialmente, o mundo, ele acabou. O mundo, ele foi consumido por uma entidade, uma, uma morte da vida, né? Uma ah, entidade não. cadavérica... Transformou o mundo num grande pano negro, uma fenda do espaço-tempo com tudo preto, não tem absolutamente nada, e toda a realidade se encerrou. Né? Mas, misteriosamente, por algum motivo, você, que é chamado de um herói, você acorda num acampamento. Você acorda nesse acampamento e você resolve começar a explorar o mundo. E essa é a temática do jogo. Você está explorando um mundo que foi consumido e não existe mais realidade, o mundo está totalmente devastado. Tá? É... Então é, o, o Loop Hero Ele é um jogo Roguelike, ele é um jogo é, que Toda vez que você vai fazer uma run Ela é totalmente randômica tá? E ela se adequa muito A A, a esse plot que eu falei né? Então como é que funciona o Loop Hero Como o próprio nome fala né, Ele é um jogo de loops tá então se você olhar, na verdade, por exemplo, para a tela do Loop Hero, quando você vai fazer uma run, imagina que você está é, numa tela toda preta, tá? Afinal o mundo foi todo consumido e o mundo está todo preto, tá? É uma tela vista de cima, então o gráfico é totalmente pixelado, quem está afim de gráfico bom, grama maneira e tal, não é isso que você vai encontrar nesse jogo, tá? É um gráfico totalmente pixelado, então tudo preto. E o seu herói, que é um pixelzinho branco só, que parece um bonequinho de palitinho branquinho com uma espadinha (risos) na mão. É isso, tá? Então ele tá no meio desse desse fundo preto. E ele tá... Imagina que você tá olhando de cima, sei lá, um... Um circuito de Fórmula 1, sacou? Então tem um caminho ali e o seu bonequinho tá aí no meio daquela estrada ali. Entendeu? E quando começa a run... O seu bonequinho ele começa a andar naquela estrada fazendo um circuito de Fórmula 1. Simples assim, é isso. Você não controla o jeito que ele anda, você não controla nada, você dá play, fala, vou começar essa run. E o bonequinho ele começa a andar em loop naquele, naquele, naquele circuito ali, é, pré-determinado naquele, naquele circuito ali de Fórmula 1. Tá? Logo no início do circuito, surgem alguns pequenos inimigos nessa estrada que são como se fossem umas slimes do, do Final Fantasy, né, umas gelecas e tal, elas surgem ali, né? Quando o seu herói, ele encontra com elas, e obviamente ele bate nelas porque ele tá andando na estrada, ele só anda em círculo naquela estrada, vai iniciar uma batalha. E a batalha inicia. Aí você me pergunta, como é que você batalha? Você não batalha, a batalha também é automática. Você não controla a batalha. Então, ele, ele aparece como se fosse um pop-up, aparece a miniatura, parece o seu herói mais bem desenhado agora, aparece uma slime... Ele tem uma espadinha e ele começa a atacar, assim, como se fosse um jogo de RPG tradicional, ele começa a bater, assim, a a espadinha no ar. A slime começa a tomar dano, então você tem uma barrinha de HP, a slime tem uma barrinha de HP, você é mais forte que a slime, você mata, perde algum tipo de vida... A slime desaparece e você continua o seu caminho Pra enfrentar aí, a, própria, a próxima slime
0: Mas volta, ah. a, a tela muda igual os RPGs Antigamente, faz o sh- a
4: tela, é, é A tela não muda ela, Você continua vendo o mapa atrás Mas surge um pop-up, como se fosse um Shhh, desse que você tá falando Ah tá, entendi tá? Mas surge um pop-up, e o pop-up é como se fosse uma janela de, 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 de computador, assim. Surge uma janela ah, tá. que é como se fosse entendi, um entendi. negócio. Aparece exatamente, exatamente que exatamente nem um 2D tradicional. parece uhum. o seu bonequinho maior, 2D, com o chapado ali na tela, batalhando, a, nem encosta no inimigo, né? Bem 2D, japonês, uhum. batalha de turno tradicional. Só que você não escolhe comando nenhum. Ele ataca automático e mata o inimigo automático e continua o caminho dele.
0: Aí é pra DPS mesmo, outro... né? Quem, quem tem Isso. mais DPS ganha, né?
4: Quem tem mais DPS ganha,
0: né? tá.
4: É, e aí ele continua o loop dele Enfrentando outras slimes Aí você obviamente, né Diego, vai me perguntar Porra, o que que eu jogo então? Eu tô vendo só
0: é, o inimigo que que eu ganho
4: o seu, se Enfrentando os inimigos o seu. também É, exatamente, e aí é que o jogo começa né? Porque o que acontece? Quando você é, Mata o inimigo né? É, você ganha recompensas E essas recompensas Elas na verdade, elas são as primeiras recompensas que você ganha são cartas de território. Então você você ganhou você vai ter o seu boneco ele continua lá andando você matou o primeiro slime e você ganhou por exemplo uma carta de uma montanha, uma carta de um prado ou uma carta sei lá de um cemitério. Então você como na verdade você está numa jornada para reconstruir o mundo o que é que você tem que fazer você tem que plugar essa carta naquele cenário todo preto que está ali em volta. Então você literalmente começa a construir o cenário em volta daquela pista, daquela estrada que tá ali, né? Hum, então, sei lá, entendi. você pegou uma carta de uma floresta, você vai e bota uma floresta ali do lado do, do teu negócio. E cada carta, ela gera benefícios ou malefícios para a jornada do seu herói. Então, por exemplo, você botou a carta de uma montanha. A carta da montanha, ela recupera a energia do herói quando ele completa o loop. Ela recupera um pouquinho da energia do herói quando ele completa um loop. Quanto mais montanha você botar, mais a energia do seu herói ela vai recuperar após um loop, após uma, 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 uma volta ali naquele circuito. Se você botar, por exemplo, um cemitério, que fica. o cemitério você é obrigado a botar em cima da estrada. Isso quer dizer que o seu herói, em algum momento daquele loop dele, vai ter que cruzar um cemitério. E aí é um inimigo que ele vai encontrar lá dentro, talvez ele possa encontrar um esqueleto. Ele não vai encontrar uma slime, e o esqueleto ele vai ser mais poderoso entendeu? Então, você vai pegando cartas de prado, você vai pegar a carta de um obelisco, de um farol gigantesco pra você botar, você vai pegar cartas de floresta, você vai pegar cartas de pântano, e com isso você começa a popular todo aquele cenário ali à sua volta, e com isso você vai literalmente modificando a jornada do seu herói, entendeu? Então você imagina que você é um é um, é um deus ali, você nem controla o herói em si, você controla um deus que vai estar tá ali plugando a, 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 a jornada do herói e vai construindo ele. É um jogo
0: de Além. cartas... Ou é, é tipo é o tipo Magic e as cartas representam as coisas. Eu continuo confuso, não. Tá? não. Então o bonequinho tá girando não. lá, né? Fazendo é, isso, um... é, certo? É um circuito o, o, rodando... O bonequinho tá girando.
4: Só que não é uma carta, se assim. a carta se assim, a carta da montanha, é a carta da montanha. vai sempre vai botar uma montanha,
0: entendeu? Uh-huh. Você pega... e Imagina
4: que a... É um, um pixel. Um você um começa pí- a construir... Eu não falei que o, que, o, que o território, ele tá todo de preto em volta. Uhum. Tá todo preto. Tem uma estrada, tá todo preto. Quando você plugar um, um, uma montanha, vai aparecer uma montanha ali, ou naquele pixel que você decidiu de plugar uma montanha. Se você quiser botar uma montanha do lado de uma outra montanha, vai ficar como se fosse né, uma cadeia de montanhas.
1: Entendeu? Uma cordilheira. Se você... <risos> uma
4: cordilheira. Se você, na verdade, botar acho que, salvo engano, seis montanhas juntas, ela vira um pico do Everest gigantesco, só que aí esse pico do Everest, por exemplo, ele gera uma arpia. Porque as arpias, elas moram no alto de montanhas altas. Ah. Então, ela vai sair voando e ela vai, ela vai te enfrentar em determinado momento. Interessante entendeu?
0: isso. Tem que pesar, então, assim, então,
4: né? Tem que pesar, né? Ah, vou começar a botar montanha aqui desesperado. Cara, talvez hum. não, não, não valha a pena você fazer isso, é entendeu? Legal, é, então, você você vai plugando coisas ali. Vou plugar uma floresta. A floresta, ela pode dar um benefício X, mas saem lobos da floresta que vão entrar ali no teu teu caminho. Entendeu? Então, você começa a montar a jornada do seu herói. Então, quando você mata o inimigo... Desculpa, perguntei,
3: Pedrão. Fala aí. Não, você falou em benefício, né? Que tipo de benefício os cenários que você coloca, eles dão?
4: Então, então, por exemplo, como eu falei, o exemplo da montanha. A montanha... Ela regenera um pouco da vida Ah. do seu personagem a cada ciclo que ele completa. Então, sei lá, ele tem, sei lá, tem 300 de HP. Se você botou uma montanha, ele vai recuperar um de HP a cada ciclo. Um exemplo, entendeu? É um um número pequeno, né? Recuperar o HP todo, entendeu? Então, cada carta ela vai ter, ele te explica que você vai ter um malefício, um benefício, que à medida que você vai botando. Além, então você matou o inimigo, você vai ganhar essas cartinhas que você vai populando, né? Além dessas cartas, você ganha também equipamentos para equipar o seu personagem como um bom RPG. Então você matou um inimigo, você vai ganhar uma espada, você vai ganhar uma armadura, você vai ganhar uma bota, você vai ganhar um escudo e tal, não sei o que. E todos esses equipamentos, eles têm também atributos. Então você vai ter, por exemplo, vai pegar uma espada que ela dá mais dano, mas ela é mais pesada. Ou seja, o ataque do seu personagem vai ser mais lento. Você vai pegar, sei lá, uma faca que ela dá menos dano, mas ela é mais rápida. Então você vai diminuir o seu DPS, mas você vai aumentar, por exemplo, a velocidade do seu ataque, né? Você vai pegar, sei lá, um escudo, uma armadura que ela, ela aumenta muito a sua vida, por exemplo. Então a sua vida que antes começou, sei lá, estou dando um exemplo, né? um exemplo, que eu dei Começou como 300, ela vai passar a ser 500. Entendeu? Porque você botou uma puta armadura. Então o seu, você consegue aumentar mais dano. Então, Isso tudo você vai fazendo sem parar. Então, assim, caiu caiu a armadura, ao mesmo tempo. Surgiram as cartas, o seu seu bonequinho já tá andando ali, você tá equipando as coisas, você tá botando coisa no cenário, seu bonequinho andando, ele não para de andar. Entendeu? Ele tá andando ali. E você vai equipando as suas armas, equipando a. a, 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 E vai literalmente montando montando o cenário. Tá? Outra pergunta.
3: Vou me interromper. A run acaba quando você termina o percurso, quando ele termina não, de, de rodar.
4: Não, vou, vou chegar lá, vou chegar lá. Então, então, imagina que o percurso é infinito. O percurso é infinito, então você tá sempre ali rodando aquilo ali sem parar, rodando ali sem parar, tá? É, ah, então, mas vou chegar. A terceira coisa que você ganha quando você mata o inimigo, então você ganha é, armas, você ganha as cartas para montar o cenário, você ganha recursos, tá? Então você vai, sei lá, você vai ganhar ferro, por exemplo, tá? Estou dando um exemplo. Quando você completa o loop e volta para o seu acampamento, porque naquela estrada tem tem um botãozinho, tem um pixel daquela estrada que é sempre o seu acampamento. Quando você completa um loop, completa uma volta ali naquele circuito, sempre abre um pop-up, que ele fala, você quer iniciar um novo loop ou você quer voltar para o seu acampamento? Ele sempre te pergunta, completou o loop, ele fala, o que que você quer fazer? Se você decidir voltar para o seu acampamento, o que, que você faz? Você pega todos aqueles recursos que você coletou, você volta para o seu acampamento e aí você vai dar upgrade no seu acampamento, você vai conhecer NPCs no seu acampamento, você vai montar, é... ah não, olha, eu, peguei, eu precisava, sei lá, de três blocos de feno e quatro bolas de ferro para montar uma cozinha no meu acampamento você montou uma cozinha, essa cozinha ela vai te dar perks definitivos e pra sempre que você não perde pra sua próxima run. Entendeu? Então você completou o loop, você tem sempre uma... É, você, você sempre te pergunta, você quer voltar pro seu, pro seu acampamento? Caso você decida voltar pro seu acampamento, quando você falar, ok, já deu peguei de tudo, vou voltar pro meu próximo loop agora, o loop reseta. Você perde tudo que você construiu, perde todas as suas armas e você... Recomeça o loop Ou seja, o que, que você tem que fazer? Você tem que tentar ao máximo maximizar os recursos Que você vai pegar ali Sem morrer Pra você voltar pro seu equipamento Pro seu acampamento com todos os recursos Tentar upgradear ele ao máximo Pra depois iniciar um novo ciclo então, Quanto mais voltas você conseguir dar sem morrer É o seu grande objetivo É... A medida que você vai... Ah, beleza que que... Então beleza, se em determinado momento do seu loop Você está no meio do seu percurso, mas deu ruim. Você vai morrer. Você
3: pode
4: selecionar uma opção de voltar rápido para o seu acampamento. Você volta rápido. Só que, obviamente, você perde uma parte dos seus recursos. Você não volta com tudo que você coletou. Cara, eu morri. O que acontece? Aí você perde uma parte ainda maior dos seus recursos. Você volta para o seu acampamento com praticamente nada.
0: Mas suspeito que você não perca os... É, os upgrades que você fez no acampamento não né? os upgrades que você faz no acampamento
4: são sempre seus né então não por isso é, um, é um roguelike totalmente é, ele é punitivo de alguma forma mas ele é totalmente tranquilo o que você faz upgrade ele está sempre sempre seu então lá no seu acampamento você vai construir várias coisas vai dar upgrade em várias coisas vai desbloquear classes novas para o seu para seu herói vai desbloquear jeitos novos de jogar né e, e com isso tudo uhum. é, sendo que Aí voltando pro seu loop, né? Você começa a botar as cartas, você começa a construir o cenário, o seu cenário começa a ficar mais robusto. Você constrói prados verdejantes, você constrói montanhas maravilhosas, você constrói um castelo castelo de vampiro do lado da sua estrada, que vão surgir vampiros que vão invadir o seu caminho. Você constrói um milhão de coisas, tem um milhão de bichos, um negócio da coisa. Cada carta que você bota no, no mapa, ele aumenta uma barra de de boss, você tem uma barra lá que fala boss, então você botou uma carta ela aumenta um pouquinho, aumenta um pouquinho, aumenta um pouquinho quando essa barra enche você enfrenta o boss, entendeu? então essencialmente você, a medida, o o jogo obviamente já é parametrizado, quando ele fala assim cara, quando você tiver um X número de carta você já está pronto para enfrentar esse boss e você pode enfrentar o boss, entendeu? Se você quiser o boss ele na verdade fica no seu acampamento então quando você chega no acampamento ele fala e aí, você quer começar mais um loop ou você quer voltar para o acampamento? Né? e aí você tem a opção de, ou você quer enfrentar o boss e aí você pode, na verdade, enfrentar o boss ou então continuar, na verdade, rodando ali né? sabendo que, obviamente, a cada vez que você roda tudo aquilo ali vai ficando mais difícil né? você vai ganhando melhores equipamentos porque os inimigos vão ficando mais difíceis também né? mas tudo ali ao seu redor começa a ficar cada vez mais difícil e você fica naquele jogo sempre de risco-retorno né? o que, que você quer, você quer enfrentar um boss você quer matar inimigos, você quer voltar pro seu acampamento e construir mais coisa pô, eu já tenho os recursos necessários que eu precisava para construir aquela banda de coisa no acampamento, mas o boss tá aqui na minha frente imagina eu ter que reiniciar esse curso ter que fazer isso tudo de novo, será que eu quero? mas talvez valha a pena, porque eu vou evoluir as coisas lá dentro, e talvez no meu próximo percurso eu tenha vários perks maneiros, que eu não sei quais são e tal, então é, tudo uma, é um jogo que, que você em nenhum momento se sente que você tá perdendo muito, né, você nunca faz assim, putz cara, tô me ferrando aqui nessa run e tal, não sei o que, eu sempre achei que eu tava, até quando eu decidi voltar pro acampamento, eu falava, pô, tá suave né, consegui evoluir algumas coisas, tô continuando a minha run aqui não, e,
3: outra o, coisa
0: o cara... falei, falei. fala aí, depois eu... Falei. não,
3: fala aí, falei, fala aí, fala aí, fala
0: não, é que eu continuo confuso com a visualização tipo, quando você volta ah. pro acampamento, aí tu vai, vai pro loop de novo, você... Volta para as mesmas coisas que você colocou ele começa um Não, circuito novo? Não, você perde novo.
4: tudo. Perde é um circuito tudo, novo. Circuito novo. O circuito muda, fica tudo preto de novo. Ah, tá. Você, você começa com zero equipamentos, zero espada, zero escudo, zero tudo. tudo. Né? Você só pega os seus perks de acampamento. Né? Uhum. Então, por exemplo, você foi lá você construiu, sei lá, uma cozinha no seu acampamento. Ah, você construiu uma Beleza. cozinha, você passa a levar uma potion para sua próxima run que ela recupera um pouco da sua vida. Tá. Acabou.
0: Beleza. Entendeu? Entendi.
4: Entendeu? Então é por isso que eu tô falando. Às vezes, por exemplo, quando você tá com um personagem... Você achou uma arma maneira, você achou uma, uma armadura maneira... Você achou uma bota maneira... Cara, se bobear, vale a pena você enfrentar o boss... Porque você não sabe... Você achou uma espada que te dá regen... Você bate no inimigo e você recupera a vida... Caraca, talvez valha a pena você enfrentar o boss nessa run... entendeu Vale a pena você arriscar todos esses recursos que você acumulou... Pra enfrentar o boss, você não sabe se na próxima run você vai
0: conseguir um equipamento tão legal. Entendi. Entendeu? E o circuito é... ele é sempre diferente, no caso, né? A Fórmula 1 é...
4: é. sempre, A Fórmula 1 é sempre diferente. Então o circuito é sempre diferente. É... É a... A... O fluxo das coisas que. As cartas que você vai receber são sempre diferentes, né? Então você sempre vai receber. Entendi. Obviamente, você tem cartas. Ah, ah, inclusive isso rola também. Quando você volta pro seu acampamento e construindo coisas, você desbloqueia cartas pro seu deck novas. Então, por exemplo, sei lá, você construiu alguma coisa no seu, no seu acampamento lá, você desbloqueou a carta, sei lá, do pântano. Isso quer dizer que na próxima run vai, pode aparecer uma carta de pântano pra você plugar. O que que o pântano vai, vai trazer? Não sei, você vai ter que ver lá e descobrir o que que o pântano vai trazer pra você. Entendeu? Então...
0: É, é, é. Mas é, o pântano é sempre traz isso. a mesma coisa? Ou, quer dizer, essas o essas pântano, cartas não o pântano,
4: de... a, é, o pântano sempre traz a mesma coisa. A montanha sempre traz a mesma coisa. O faro, ah, sempre entendi, traz a mesma tá coisa. Bom. O prado sempre traz a mesma coisa. Uma vez que, é, que você é descobre, você
0: já sabe como Mas, funciona Descobriu, e você
4: descobriu. Organiza. Tá tudo certo. É, tá tudo certo. Aí você vai dizer, pô, vou começar a minha próxima run. Pô, essa próxima run eu quero só levar essas cartas aqui. Porque é importante você, por exemplo, levar cartas que trazem inimigos pra você, né? Porque são os inimigos que vão fazer você evoluir. Então, por exemplo, ah, vou pegar só, vou levar só carta de montanha. Pô, vou matar todos os meus inimigos, entendeu? Vai botar só montanha, vou ficar com, toda vez que eu completar um loop, a minha energia vai recuperar. Mas quando você for enfrentar o chefão, por exemplo, você vai botar um milhão de montanhas, você vai encher a barra do boss com montanhas, você não vai ter enfrentado inimigos difíceis. Então você não vai ter um equipamento maneiro. E aí você não vai conseguir matar o boss, sacou? Então você entendi. tem que botar dificuldade, a mesma coisa que você tem que botar a na sua jornada, você tem que botar dificuldade na sua jornada. E cada vez que você restarta o loop, você zera todo, tudo aquilo que você criou,
0: entendeu? Entendi, é isso, entendi. Né? Fala aí, Pedrão, então, faz você... a pergunta aí. Pergunta
4: o... aí, Pedrão. Você...
3: Tranquilo. É, então, eu queria saber como é que essa história inicial que você deu, né, esse preâmbulo, ele conversa com o desenrolar do jogo. Né? Se se ele mostra Alguma coisa disso Ou se é meramente Uma pincelada Um um pano inicial que ele dá Ou se se tem mais desenrolar disso Se os NPCs que você conversa no equipamento Falam alguma coisa, por exemplo
4: Pelo menos até agora né, Eu estou no início do jogo Então assim, já matei o primeiro boss Já construí algumas coisas no meu acampamento E tal, não sei o que Funcionou muito bem até agora, não só incrementar um pouco da história do jogo, pra você ficar curioso sobre o que, que vai acontecer, o que, que aconteceu ali com aquele mundo, né, que bem ou mal você acaba que tá mais jornada também de descobrir o que, que aconteceu naquele mundo, como também os papos com os NPCs, né, então é até engraçado, você para assim no, 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 no seu acampamento, surge uma pessoa pra falar com você, né, e aí ela fala, cara, mas você vai sair de novo? que bom que você voltou e tal, não sei o que, vamos construir tal coisa, vamos não sei das quantas, a medida que você vai construindo tal coisa, você vai incrementando a história e vão surgindo novos NPCs, vão surgindo outras coisas, entendeu? Então, até engraçado, até alguns, digamos, inimigos, né, quando você encontra algum inimigo pela primeira vez e tal, tem até como se fosse uma mini história ali, uma mini coisa te explicando mais ou menos o contexto, Ali daquele, da, daquele inimigo, né? Então, assim, é muito bem bolado, assim, nesse sentido. E eu acho que ele vai construindo o, o a história bem, assim. Eu, eu, quando, eu, é, quando eu comecei a jogar, eu falei, não, beleza, esse vai ser um, só um jogo de gameplay e a história ela vai ser totalmente marginal. Mas eu acho que a história, ela, se eles seguirem nessa mesma linha, ela tem mais potencial para ser menos marginal e ser mais robusta. Óbvio que não é uma história que você vai parar para ler um pergaminho, não vai ser uma história super complexa, nem nada. Mas sim, você tem NPCs com fala, e, você, né, é, 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 e eles vão construindo a história daquele mundo, porque acho que a ideia é essa, você está reconstruindo o mundo, mas você, ao mesmo tempo você quer descobrir tudo o que aconteceu ali, né? o que, que são os inimigos que você está enfrentando, Tá fazendo algum sentido aquela sua jornada, né? e todo esse acompanhamento com as pessoas da sua base, que vão surgir.
0: Certamente dá uma curiosidade boa aí pra saber. Pô, o mundo acabou, mas eu tô aqui, né? O que que tá acontecendo? Parece interessante é. mesmo. É,
4: é não, muito inter- é muito interessante. E na verdade, assim, o que eu acho que, é, que, que, que me pegou mais do jogo é que é, é aquele tipo de jogo viciante que seu personagem deu um loop. Você fala, pô, um, um, cara, gente, um loop é muito rápido. Um loop ele dura, sei lá, pra você dar uma volta ali na, na, na pista, sei lá, ele vai durar um minuto, talvez entendeu, ele é, Entendi. se tiver poucos inimigos obviamente, quanto mais inimigos, mais obstáculos mais dura, mas sabe, vai durar um minuto ali, 60 segundos, então é muito rápido né? então você dá um loop, dá dois loops dá três loops e tal, não sei o que aí, você vira e fala, não, beleza agora eu vou voltar pro acampamento e vou parar né? aí você volta pro acampamento e evolui várias paradas, tipo, pô, deixa eu deixa eu dar mais um loopzinho aqui, só pra ver como é que, <risos> que vai acontecer nesse próximo aqui, porque desbloqueei essa parada, vou só dar uma testada Aí você começa a testar, você dá mais um loop, dá dois loops, calma aí, que agora meu pessoal tá ficando bom, pô, dropou uma espada boa, vou continuar, três loops, quatro loops, cinco loops, calma aí, beleza, tá, beleza, agora eu vou só no acampamento, né, que nem digo, o Digo Domingos vai entender muito bem, vou voltar pra torre pra fazer as paradas lá e tal, aladeste, né, aí tu volta lá pra torre e tu faz as paradas, pô,
2: vamos mais um minho, vamos mais um minho, cara, nessa, eu, cara, isso aí, <risos> Não, não, isso aí me lembra muito mais estar de o Valley, cara Porque eu vivi a vida em virtude disso aí é, Você planta um moranguinho, você fala Vou desconectar, passa a noite, vai dormir, você fala caraca, mas amanheceu com o NPC batendo na tua porta, você fala, não, pera tenho que ver o que esse cara é tem pra isso, falar pra é. mim e tu fica ali, né, num ciclo é isso,
4: cara. é exatamente isso, cara, e aí você peca quando eu fui ver, cara, era tipo, sei lá quatro horas da manhã e eu não conseguia parar de jogar a ah, foda-se, meu irmão, parei <risos> entendeu, eu já tava jogando ali há horas, a hora, parada, sem parar e eu, né, jogando, jogando no, 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 no portátil né, com, a, com o cotovelo do, dobrado assim, né, o meu braço já tava ficando com cãibra, que eu tava rompendo Tirando a circulação do braço, sabe quando você fica muito tempo assim, segurando o o portátil, assim, com o cotovelo dobrado? Eu sei, eu sei Seu dedo começa a gangrenar, assim, você abaixa assim, até pra pra deixar o sangue
2: fluir, assim, de novo.
4: Caraca, meu irmão, foda, foda, foda. Então, esse jogo, ele tem. Eu achei que ele tem justamente muito disso, assim. Os loops são rápidos, os ganhos são legais. E você fica eternamente jogando aquilo ali. É um jogo com um gráfico maravilhoso? Não. Um pixel Art vagabundo, entendeu? Um jogo que parece que foi feito literalmente por sabe, quatro pessoas ali. <risos> não, não, foi, não foi nada muito, muito fantástico e tal. Mas é um é desses jogos viciantes, né? De pouco investimento que você não consegue parar de jogar. É um negócio que você fica jogando, 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 jogando. Ah, desbloqueei uma carta nova. Por que, que essa carta nova faz? Pô, eu quero, quero testar. Né? É Aí, obviamente, você vai começar um nova run a carta nova não apareceu ali no início ela vai aparecer, sei lá, quando você tiver ali no teu quarto loop, quinto loop, mas aí você já começou a montar o seu mapa, pô, aquele mapa tá maneiro você quer continuar a montar aquele mapa pô, cara, foda-se vou continuar, aí você continua, continua, continua continua. você não para o teu loop nunca, entendeu, então ele ele tem esse esse lado de de você ficar eternamente rodando, que é eu achei muito complicado porque é realmente muito legal de, de, de jogar
0: é, e, bom, claramente recomendado então. Preço de t sempre muito recomendado também. né Só pegar então, né, t
4: Cara, um recomendadíssimo. É... Indico a todos que realmente queiram jogar um jogo de baixo investimento. Se você tem Game Pass, né? eu inclusive né, jogando na cloud. Então você nem precisa ter Xbox pra jogar, não precisa ter nada. Só contrata Game Pass e consegue jogar. Né? E ele é um jogo que ele até assim: pra você jogar no portátil. Ele não é o jogo que exige muito, que a gente vai jogar tipo, no celular, né? Às vezes você nem tem controle, alguma coisa assim, né? Ou então, sabe? Ele, ele, você não vai precisar dando Hadouken no controle, entendeu? Você não vai precisar. Pelo contrário, você fica, na verdade, só olhando pra tela. Pô, botei uma montanha, sabe? Botei um, um, um uma, uma grama aqui, botei uma floresta, equipei uma espada. Você não tem que ficar preocupado com fazer milhões de comandos, uma batalha de turnos, não é isso, entendeu? O teu personagem vai batalha, batalhar automático, ele vai andar automático, você não tem que ter um reflexo absurdo, entendeu? Você vai só montando o cenário, parece que é um jogo de construção, uhum. né? Você vai montando o cenário e montando e, e equipando coisas do seu personagem ele fica ali rodando em loop sem parar, entendeu? Então, ah, ele amarelo. é muito tranquilo, né? Não exige um reflexo absurdo, né? Não, não exige uma, uma, uma grande coisa. Você só tem que pensar realmente, poxa, vale a pena eu botar essa... esse esse inimigo aqui pra enfrentar o meu meu personagem, né? Pô, tem um um negócio lá que cada vez... E até aonde você vai posicionar uma determinada coisa, ela influencia na sua jornada. Então, por exemplo, tem tem um negócio lá que você bota que ele spawna sempre um baú do tesouro. Então, quando o seu passa por ali, ele abre aquele baú e ele pega um tesouro, que geralmente, às vezes, é um equipamento bom. Cara, vale muito a pena você pegar, botar esse baú do tesouro no início da sua jornada, do seu caminho, do seu loop. né? Porque você saiu do acampamento e já achou um baú do tesouro, achou uma espada maneira, vai ter mais força para matar os seus inimigos. Entendeu? Se você põe, por exemplo, esse negócio no final da sua run cara, você se fudeu pra caceta com a tua espada vagabunda, que você pode não ter evoluído quando chegou ali no final da tua run, tu pegou uma espada, porra, não vale a pena pegar uma espada maneira e logo depois voltar pro acampamento, então, às vezes você, você começa a pensar como que eu vou botar essas cartas aonde que eu vou botar essas cartas, faz sentido eu botar esse cemitério aqui? faz sentido eu botar o um cemitério do lado da mansão do vampiro? ou não? Entendeu o que, que pode gerar, o que, que pode não gerar? Então, vale a pena eu botar várias, várias é, montanhas juntas ou não vale a pena botar várias montanhas juntas? Se eu botar essa montanha do lado desse, desse feno aqui, o que, que acontece? Desse prado aqui, o que acontece? Podem acontecer coisas legais, entendeu? Então é. é... Você, literalmente, você começa a construir o cenário, você começa a montar coisas e você começa a aprender a plugar suas cartas, né? Ah, não, tem umas cartas que você vai plugar lá que faz com que o o teu personagem ande mais rápido. Pô, vale a pena andar mais rápido nesse determinado ponto do circuito? Sabe, o que que vai acontecer aqui se eu fizer isso, né? O o que efeito isso vai ter nos inimigos também, né? Então, assim tudo isso acaba modificando e, e mudando a sua jornada e, e a sua jornada fica sempre muito proveitosa. Então é muito legal, recomendo a todos, recomendadíssimo e não foi à toa que em 2021 ele foi eleito um dos melhores índios do ano e virou um jogo totalmente viciante. Né? Estou agora sofrendo para largar o Loop Hero para jogar os jogos, jogos meu backlog. Está sendo difícil.
0: Boa, boa, excelente então. Obrigado, agora é eu acho que eu entendi. Agora estou... Tô... É, agora talvez por exemplo,
4: olhando, agora talvez olhando por exemplo no, no, no Google, né, é, as imagens do Google por cima, assim, talvez fique mais fácil de compreender o que você está vendo. Quando você olha assim por cima, você vê um negócio pixelado, você assim, não entende nada, parece uma lixeira. De Ele pixels, é muito assim. poluído,
0: né, assim o é. a é, arte é dele é eu... poluída.
4: É uma, mas é que tá, é porque de, é que você não sabe, né, mas depois que você bota depois que você começa a jogar, faz sentido você entende, ah, isso aqui é um caminho, isso aqui é uma montanha isso aqui é uma castela, uhum. isso aqui é um inimigo você começa a entender à medida que você que você coloca, né, mas no início quando você não conhece, você começa a olhar ali, né, você fala, cara, que parada é essa que eu tô botando, né pra você que tá botando você, já entendi o que que é isso aqui, entendeu uhum. e aí começa a ficar muito mais plausível e compreensível aquele cenário, mas obviamente você nunca viu nada, você tá vendo só uma foto Ali colado, você não sabe que parada é essa, entendeu? Não, não faz o menor sentido, mas Entendi. totalmente recomendado. Befim, é isso. É isso. Seguindo, seguindo detonando agora, vou lá, vou dar aqui a o peão da casa própria, <risos> é, a, a roleta da alegria e o grande sorteado foi Diego Ferreira. Que
0: isso? Amigo.
4: Que isso, cara. Tô, 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 nem parece que tá viciado essa roleta tá. é. escolhendo o rosto do podcast. Meu amigo bate diga pra mim, cara, o que que você está detonando agora?
0: Pô, excelente, né? Então, antes de falar do que eu estou detonando agora, eu vou dar um um pequeno resumo aqui de como estão minhas epopeias de games. Porque eu acabei o Horizon, né, o Forbidden West, recentemente. E fiquei eu fiquei um pouco, podcast, é, que fiquei que um pouco assim cansado de jogos muito longos, muito é, gigantescos e blá blá blá. Então eu fui seguir o caminho da Kate, né? Comecei a pegar um monte de jogo indie de novo. Eu sempre joguei, né? Mas agora comecei a jogar mais ainda. Comecei a experimentar um monte de coisa. Né? E fiquei um pouco perdido até no jogo da Disney, aí, que eu até comentei no, no, no News da semana passada, né, só que eu circulando é, pela Steam, olha quem diria, é, quem é tava rolando a Luto na racon né, que, que era uma, uma, uma grande evento da Steam, né, além de, de promoções, tinham um eventos, tinha os desenvolvedores é, falando sobre os jogos, streamers e tudo mais só de jogo narrativo, né, que Uau. é a minha seara, né, parada que eu Sim. gosto bastante, né. E aí, entre muitas paqueras ali, fiquei circulando em vários, me deparei com esse aqui, que é o Road Warden, né, que é um jogo que tava 18 reais, eu acho que ele ainda tá, inclusive, então, pelo preço, uhum. já me cativou. E era uma coisa que eu queria experimentar há muito tempo, que é uma aventura em texto, que eu nunca joguei uma aventura em texto... É, antes, né, apesar de jogar Visual Novel né, e tudo mais, o nome é Visual Novel, então tem aqui sempre a parte visual, não sei o que, e aqui o, o, as aventuras em texto, né? que até eram os RPGs primordiais, né, não tinha gráfico nenhum, né, era só aquele bloco de texto, você vai lendo e passando, né? e aí eu fiquei curioso para experimentar uma coisa moderna nesse, nesse sentido, e fui totalmente explodido, sabe O jogo explodido realmente, de uma boa
4: forma de uma, de uma boa uma forma, forma
0: ruim, não, uma forma excelente assim, sabe, o, o, o valor de produção do jogo é sacanagem, 18 reais é muito barato para um jogo que, que tem muita coisa, assim, que, porque a gente acha, ah, o jogo tem muito gráfico, então vale muito né, tipo, porra, mas e o tempo uhum. que a pessoa gastou escrevendo, que o core do jogo é a escrita, né e aí lamento informar, infelizmente, que é um jogo que inglês. não tem português tá totalmente Sabia. em inglês é, e, assim é, é aquela parada é feito um time minúsculo se bobear acho que é uma pessoa só né que escreveu o, o jogo então assim para ter a tradução você teria que ter um público maior né ter aquela coisa toda né tem uma publicadora que, que trouxesse né e tudo mais mas é isso tá é, Cara, parei 18, por acaso
4: 18 reais aqui né? aí Deixa
0: 18 ver. reais 18 reais só tem Steam, tá gente não não, não, não tem pra... Console ainda, então ele tá realmente super nichado. e é, Eu fui realmente experimentar essa parada.
4: Cara, primeira, primeira resenha de uma frase aqui: Road Warden é mais Witcher que o próprio Witcher, cara. cara me conta aí, cara, me conta aí, cara. Vai fundo, cara. Vai lá. Então vamos lá. Aí, vamos lá.
0: Vamos lá. A premissa do jogo é o seguinte: você é esse guardião das estradas, né? O Road Warden que, uhum. que vai pra, pra essa península ali, seguindo os rastros do último Road Warden daquela região que desapareceu é um tal de Astéreo, né? e aí, então você chega lá, fica num acampamento e você tem 40 dias, tá, para resolver os grandes mistérios dali, entre esse que que você foi é, incumbido a resolver, ao qual depois dos 40 dias você tem que retornar à grande cidade, né? E aí o jogo começa. Né? Então assim, a premissa simples e tal, não sei o que. Realmente, a premissa é muito simples, né? tipo, pô, o que aconteceu antes com esse cara? E aí você vai descobrindo. E o que é interessante é esse timer, né? porque o jogo é separado em dias. né? Então você tem lá dias e cada ação que você faz vai comendo pedaços do dia. Então você se movimentar no mapa, conversar, comer, dormir, tudo isso vai impactando a passagem do tempo existe um modo fácil que eu não estou jogando antes que eu seja acusado não acredito não né? não acredito antes que eu seja acusado que você pode ficar circulando livremente pelo mapa né? sem sem ter esse tempo mas eu achei interessante ter essa questão do tempo ali posicionando para poder né, movimentar a tua história você vai ter que escolher os caminhos que você vai seguir e tal as linhas de raciocínio né? não dá para atacar tudo né e... Então vamos lá, como é que o jogo funciona? Né? É uma aventura em texto, né? então você vai ver um blocaço de texto, o que eu achei muito interessante é que o texto é acompanhado por uma imagem, num, num pixel art bem bonito assim e tal, e é legal que ela vai se formando em muitas vezes, se você está explorando uma dungeon, aí você fala, virou à esquerda, aí aparece, né? ele vai construindo o um mar para você visualmente ali uhum. do seu lado. Né? Se você está numa cidade e está explorando a cidade, ele vai construindo os blocos da cidade. Se você está numa floresta, ele mostra o um pedaço da floresta onde você está, para você ter uma noção visual do que você está lendo. Né? E aí isso é muito interessante. Eu gostei bastante dessa associação do texto com a imagem, é, para você conseguir se localizar até mesmo para é, pesquisar coisas. Tá? Porque tem muitos lugares no jogo ou personagens. Que você tem texto livre, né? Que essa era a minha curiosidade, inclusive, para aventura de texto: é ter o texto livre o que, que eu escrevo aqui em determinado lugar, né? Você às vezes chega em uma casa, alguma coisa, e aparece lá, né? O que você está procurando? Aí tu fica, puta merda, e agora? Né? Aí tu uhum. fica digitando um monte de coisa, né? Para tentar descobrir. Aí você põe frase, né? Adjetivos, substantivos e tal, para tentar saber o que está acontecendo ali. Né, e às vezes eu saio frustradíssimo porque não tem né do tipo caralho o que que eu
4: tô procurando caraca você escreve um texto mesmo
0: assim texto é, você é. você
4: digita, você digita de um teclado digita é lá.
0: isso então ah, vou, vou dar um exemplo que é bem simples você chega numa espécie de caverna né e aí ela tá vazia é, e ele, ele aponta ah não há portas né o chão é liso não sei que não sei que né mas você percebe que que tem alguma movimentação em determinado lugar aqui né, que é estranha, né, aí tu fica tá bom, aí aparece a caixa de texto livre né, aí e o que eu vou escrever aqui agora, eu botei secret door aí porra, secret Sim, door aí ele porta ele mandou secreta, assim, quem não quase, ele mandou quase assim, quase, não é isso, não tem uma porta, o que ele fala, não, não existe uma porta, mas né? pode ter
4: alguma coisa secreta
0: ali, mas isso. tem uma coisa, passagem, secreta, é. tem
3: alguma coisa secreta uma
0: passagem, aí eu botei é. secret passage, não tem aí eu botei Outras coisas, Under the Rock, algumas coisas assim. né? E a solução era Trap Door, que é o alçapão. né? Então,
4: Mas na na imagem que mostrava tinha alguma Trap Door pra você digitar ou não? Você tinha que... que Parir uma Trap Door da tua cabeça, porra.
0: Tinha que... Não, o mapa, o desenho da caverna, onde ele apontava, tinha uma coisa no chão. Entendeu? Só que eu não prestei atenção nisso, eu fiquei focado no Door. Então eu fiquei escrevendo tudo que é door. Entendi. Secret Door, não sei Entendi. que é Door, blá, blá blá blá, Secret Passage, Under the Rock. Porque tem uma pedra gigantesca, mas não era ali para olhar, era para olhar do ladinho. Né? Que aí dá para ver <risos> que tinha um alçapão ali. para você trampando. mexer. Então,
4: aí tá, então, então você tem uma dica, né? Você não vai ficar uma pedindo, dica. Fa- escrevendo que nem um maluco ali. Você muda a imagem, a imagem te dá uma dica do que, que você pode
0: fazer. Dá uma dica. Tinha outro também, um personagem.
4: É. Sei lá, tem uma. Tem uma sei lá, por exemplo, uma, uma casa. Você quer entrar na casa, aí tá. A casa está toda fechada, você está vendo lá que tem uma chaminé. Você fala, go down the chimney e tal. sim, é por aí, aí uma mesmo. Chaminé. Uma besteira assim
0: entendi. Isso, entendi. tinha um personagem lá que, que ele te chama de mal-educado, porque você não consegue é, chamá-lo pelo, pelo nome dele, né, pelo pronome reverenciado dele. Né? E aí, se você tem o conhecimento, é, você consegue direto falar o nome sem ter que passar pelo caixa de texto. Mas os personagens e volta, eles falam também o nome do cara. Se você prestar atenção, você consegue é, desvendar qual é o título honorífico desse personagem e ele consegue te tratar melhor. E como sabe, é um jogo de texto, que... tem que prestar atenção no texto. Sabe o que, que me
4: parece essa parada? É... Aqueles livros-jogos que a gente jogava...
0: Né, Sim, da, é por aí da, mesmo. O da... Texas
4: Adventure Não, é assim, isso aí. Então, me parece um livro, livro de né, aventuras fantásticas, quando... Tinha alguns desses livros de aventuras fantásticas que eles botavam, na verdade, um negócio dentro do livro que impedia você de trapacear. Isso, né? é. Então, por exemplo, você chegava lá, você chegou numa porta e a porta tem um código numérico. Para você abrir essa porta, coloque aqui o código numérico que você já sabe qual é. Então, se você não tivesse, sei lá, durante o livro, chegado numa parte que às vezes, nesse mesmo livro, você passou por uma biblioteca antiga, achou um livro milenar. Isso, é. Lá, nesse livro milenar, estava escrito, o código da porta é 135. Aí, você sabia que você, se você chegasse nessa porta, você tinha que ir para a página 135 do livro, né? Para você Exatamente. poder continuar a ler, né? Então, então, é interessante isso, porque você tem que ter essa... você tem que prestar atenção. Tem que prestar tem atenção, que, né? É, você, tem que, você tem que ver as coisas ao seu redor, você tem que anotar, às vezes, talvez alguma coisa. Tem que anotar, coisa,
0: né? tem que anotar. É. Tem um journal, que ele faz apontamento, o próprio jogo, mas é ideal você rabiscar algumas coisas. Palavras-chave são grifadas, né? então elas tão, ficam destacadas no texto, nome de cidade, pessoa, é, conceitos, elas ficam é, grifadas, elas vão para o glossário, você consegue consultar. Né? Então, assim, a, essa mecânica é a mecânica básica, é da leitura... Você tem as seleções de, de coisas, ah, vou pra lá, vou pra cá, vou conversar e tal. E não são todas as cenas que tem essa de, de usar o texto para você é, dar a ordens ou ações, tá? É, até agora, inclusive, pelo que eu joguei, tem poucas inserções desse tipo, tá? Que, que até fica bom, né? Que fica mais um salpico de coisas interessantes do que propriamente uma barreira intransponível, né? Se você não sabe o inglês ou você nem entende o que, que você está procurando... Né? Tipo, o meu alçapão aqui e tal, é... você acaba não sabendo o que, que você vai escrever. Né? E pode virar uma barreira um pouco chata. Né? E com sensação, o jogo ele te dá múltiplas formas de abordagem. Né? O que começa assim, quando você começa o jogo, você pode escolher a classe do seu personagem. Né? Então ele tem o guerreiro, tem o mago e tem o, o estudioso. Né? E aí cada um com a sua vantagem e desvantagem. Eu acabei optando pelo estudioso. Né, que é uhum. péssimo na, na luta, porém ele é bom é, na conversa e no, no conhecimento prévio de várias coisas. E também você tem uma escolha de religião, né? Então a parte de religião do, do mapa ali, você tem várias influências e você pode escolher alguma ou nenhuma, né? Isso também é, remonta como você vai é, conversar com os personagens, como eles vão abordar você. Além disso, o que me surpreendeu, porque eu não sabia quando eu comprei o jogo, tem outros sistemas como a vida normal, né, vitalidade, tem armadura, né, sobre a sua armadura, você tem alimento, então se você tá bem alimentado ou mal alimentado, e você tem um carisma, que é uma aparência, então conforme você vai realizando ações, você vai ficando sujo. Com dente sujo, com a roupa suja, e as pessoas vão se afastando de você, elas não querem conversar com você. Sujão, fica cascão. Fica cascão. Aí é muito engraçado que você tem que gerenciar todas essas coisas. E como eu falei, tem um ciclo de de dia que vai passando. Então, conforme você vai se movimentando no mapa, as horas vão passando. Você pode ficar preso no relento. Você pode não chegar em determinado lugar para dormir. Você pode Hum. não ter dinheiro para comprar uma refeição quente. E um um, um, um cobertor, então você dorme ao relento. Quando você dorme ao relento, o seu sono é péssimo. Então você pode ficar mais sujo ainda, porque chove, dependendo. né? Você fica à mercê da natureza. Enfim, tem várias coisas que podem te ocorrer ali que você fica desconfortável, você não tem uma boa noite de sono, então você não recarrega a sua vitalidade. Tudo isso vai impactando né, o o seu dia seguinte. né? Se você não dormir bem, você não consegue... É, batalhar no dia seguinte, inclusive você pode dormir o dia inteiro, né, tipo, Entendi. tu descansa, aí quando tu acorda, fala, vou continuar na cama, aí tu descansa Entendi. mais um pouquinho <risos> e tal, mantém, né, e tem itens como, cara, é, cobertor, sabão, que você pode comprar para manter essa questão da aparência como você é percebido é, pelos outros personagens, né? e aí você ganha side quests, é, você conhece os personagens, você pode né, vender o seu serviço ali como o Road eu Warden. Pergunte, pergunte.
4: Então, até, não, a minha pergunta é o seguinte, é que a gente, na verdade, a gente gosta muito dessas jornadas de game, né? E você, esses jogos de história são muito legais, né? Mas ao mesmo tempo, a gente também já criticou em vários jogos, como o próprio Red Dead Redemption 2, que você tem que ficar parando para escovar o seu cavalo.
0: Ah, certo?
4: sim. Eu imagino que, obviamente, o Red Dead Redemption 2, né? Eu imagino não, né? estive lá, né? Be there, done there né? É, Tu perde tempo da sua vida, é um saco. Por isso que a gente fala, cara, eu não quero perder tempo da minha jogatina escovando um cavalo, ou botando um casaco, porque, porra, porque senão meu personagem vai morrer de frio, né? Ou então eu vou ter que voltar no meu cavalo pra pegar minha espingarda, porque eu esqueci lá e tal, não sei o quê, né? Então, essa é a parte chata, que demora tempo, você fica, que saco. Eu fico imaginando um jogo desse, em que essas coisas são tão importantes, né? Eu imagino que, obviamente, sei lá, você... É, tomar um banho, você é tão rápido quando você apitou um clique. O que, é que você quer fazer? Banho? Banho. Um é exatamente humor. isso, um clique. É, é, é muito fácil. Mas, ao mesmo tempo, imagina, obviamente, você é um cara é, limpo, você quer tomar banho todo dia, né? Então, imagina, todo dia que você acorda, não, calma aí, agora eu vou. Você dá um clique, escovar os dentes, tomar banho, e eu banheiro. Ah, então, não funciona as contas, assim. Aí você fica uma hora clicando as paradas, não saco isso? Como é que funciona? Né? Então, Essas não funciona do assim.
0: É, é, as atividades do dia a dia, você não consegue fazê-las o tempo inteiro, né, elas têm lugares específicos, então, tipo, nem toda a taverna, nem todo in, lá, estalagem, né, desculpa, tem lugar pra você tomar banho, nem todos os lugares de tomar banho são adequados, né, ele pergunta, ah, vou tentar tomar um banho, beber uma água, aí tu pode se ferrar, tomar um dano, ficar cair na lama, e tem essas coisas, então, assim, não são todos os cenários que permitem você é, se limpar e tomar banho. Ah, então, assim, né? acordou, tomar banho e recarrega tudo. Não, na verdade, você nem precisa. Né? Você pode continuar sujão, porque tem outras pessoas sujas também. Entendeu? Tem, porra, tem um... Eu, eu achei um, um viajante errante, né? que ele precisava de um favor. Só que ele era muito imundo. Ele não conseguia entrar nas cidades. Então, ele queria que eu fizesse uma parada pra ele. E a recompensa que ele me dava... Era moeda ou uma jarra pra afastar monstros. Aí dentro da jarra era xixi de troll. Né? Era isso. era. Que cedia pra caralho. Né? E o cara carregava Sim. isso pra todo lugar. Aí eu comprei essa merda, pedi. Né? Porque afasta os monstros. E o meu boneco não luta. Né? Então tem essas paradas. Então assim, essas coisas, elas são maneiras, são essenciais. Dependendo de como você joga. Você pode jogar como um cara sujão, não tá nem aí. Entendeu? Você vai lá e... e, e vai com a cara e na coragem tem outro sistema também de dado né? então quando você está em batalha quando você está em determinadas coisas aparece um dadinho do lado da opção e ali você não vê as suas chances de acertar uma coisa né? mas quando você clica ali você está sujeito a como é que é o nome sujeito a A aleatoriedade né? então você não sabe se né? vai ser bem Ah. ao RNG você não sabe se vai ser bem sucedido é, com aquela instância ali do que você selecionou. Né? Porque aí depende do equipamento, né? depende de uma série de coisas. Então tem coisas, inclusive, que você não consegue passar, que você não tem determinado equipamento. Né? Não tem um crossbow, não tem uma tocha, né? não tem uma poção, uma poção enfim. Né? Depende de como você está... Andando, e a
3: história é realmente muito legal,
0: cara, é, eu... ela, ela tem um, uma mitologia bem interessante. Falei é, dentro, agora não. que
3: você, então, era, era isso que eu ia perguntar, cara, se a história, ela é linear nas escolhas, ou ela é... Não, não é, não é. Não é,
0: não é. Pô, inclusive, legal. na verdade, é, é. como o jogo tem esse limite de tempo, você pode jogar os 40 dias e não descobrir nada. Uhum. Né? tipo, tu fica rodando o mapa perdido...
4: já passou os 40 dias todos? não, não passei o... não, passou. não
0: não passei, mas é... pelo que eu li é... você volta... vai embora, o jogo acaba e você tem lá o, o... o resultado das suas ações né? uhum. e, aí... e aí tem outros que você não resolveu fica, fica pra sempre preso aquilo ali, né? e aí você teria que jogar novamente, né? pra tentar Aí começa do zero né, o jogo, uma nova jornada né, e tal, e tentar fazer esse fio que ficou para fora. né, Ou jogar no modo fácil, né, e aí você não tem o limite de tempo. Mas acho que é interessante você ter uma jornada onde você não consegue descobrir tudo o que aconteceu. né, Porque tem muita coisa, você tem um tempo limitado e você tem que ficar andando para muitos lugares. E tem lugar que o seu personagem não consegue trafegar. O meu meu scholar, né, meu estudioso... Ele tem lugar que ele não consegue Eu não vou pra batalha, não caio dentro entendeu? Normalmente eu me acovardo Quando tem batalha Eu saio fora Saio correndo, vou fazer outra coisa Não não dá O que é interessante como scholar É que ele tem uma opção De utilizar a habilidade intelectual Para verificar o entorno né? Então isso muda as opções Que você pode escolher Você tem que lembrar de apertar o ícone específico para ele trocar as opções que você está lendo de leitura, né? E aí ele, ah, pô, tem um inimigo atrás de mim. Ele não sei o que e tal. Então isso ajuda também. É uma vantagem que eu consigo perceber o meu ambiente, mas eu eu não tenho vantagem nenhuma no combate. né? Então os personagens são bem definidos. né? O mago ele tem magia, gasta MP, aí você vai ter outra dinâmica para recuperar o boneco. Né, o guerreiro. Infelizmente.
4: Né? Já tem até a pergunta que eu acho que a resposta é não Infelizmente não tem para celular, né, essa parada. Não, não só, tem. Só, só tem PC. Isso seria pro... Ideal, ideal é. para jogar em celular.
0: Né, só cara? tem PC, é. só tem PC. Eu, eu botei o... o computador do meu lado aqui, fiquei sentadinho e eu esqueci de comentar. O texto e os cenários são acompanhados de músicas sensacionais, tá? Entendi. Que são contextuais. Caralho. Então você está no momento de correria, hum. um movimento de de calma, de noite, de hum. conversa. Caralho, a música acompanha. Assim, excelente fora a, os efeitos sonoros, né? É, tem chuva, tem, tem, tem animais, tem tudo ali. Conversa, floresta, silêncio, né? Com o grilo, caraca. Assim, super, super imersivo. Então, o texto é muito bom. Você tem a, a, a imagem do lado ali em pixel art, bem detalhada, para você perceber o seu entorno. Ainda tem a música que acompanha. Eu fiquei muito surpreendido pelo jogo. Eu adorei, fiquei assim, sentado. De fone, ouvindo a música e lendo e tentando desvendar os mistérios. Sabe? É, é, é... E a história Amém. assim, não dá para revelar, meu. Não pode falar nada. Não, ok. Eu... Esse é... jogo
4: aí é o típico, típico jogo que você não pode falar nada, porque senão você mata a história é. Mata a
0: história. E... O que eu Outra posso coisa... dizer é que, ó, você Diga pode não. vender item importante. Tá? Né? Você pode perder, e perder ele <risos> <risos> E. Coisas que não. Faz <risos> Isso você pode fazer. Então, cuidado com o que você vende. Porque eu vendi um item que eu tava precisando de dinheiro. E ninguém queria me dar trabalho porque eu tava sujo. Né? E aí, falei: caralho, eu vou vender essa porra desse item aqui. Aí, vendi. E aí, passados uns dias, eu abri uma quest onde eu tinha que encontrar três pessoas desaparecidas. Uma delas era o dono desse negócio que eu achei lá atrás. E eu tinha vendido. Então, eu não tinha como provar que o cara tava desaparecido. Eu ah, encontrei aqui um objeto dessa pessoa eu vendi a Caraca. parada aí me ferrei nossa cara, que trouxa cara.
4: e aí não achou eu... o cara não achou não, o cara tinha, nunca mais tá perdido pra sair esse,
0: esse, essa <risos> linha né, um dos três desaparecidos um deles eu não, tá sem conclusão porque eu vendi o objeto dele entendi, que provava entendi. que ele tava em determinado lugar
4: Caraca, não pode nem falar, cara, eu fui trouxa e vendi, cara, me
3: perdoa, é isso? <risos> não,
0: eu falei, mas o cara não acreditou, entendeu? Porque eu não estava é, bem na fita. Não tem como escrever lá, eu cara. Eu falei, pô, olha só, eu, <risos> não tem como escrever eu lá, peguei eu só... isso e vendi. Ele, ah, tá certo, mas eu não sei se eu confio em você <risos> e tal. Aí, porra, maluco, aí, me quebrou, porra, que merda. Entendi, então, assim, essas paradas são muito surpreendentes, aí. eu achei, sabe? Aí
2: diga, me fala uma coisa, cara, é, jogos de leitura assim, que demandam massivamente uma leitura são muitos. de é, Pra mim é muito difícil jogar um jogo assim, principalmente porque eu jogo muito tarde, né? Então eu acaba eu continuando lá jogando a parada. Como que tem sido a tua jornada, cara? Como que você tá fazendo pra, pra encarar produt- de forma produtiva ele, ele, o jogo? Tu joga, ele joga cedo, na hora do trabalho. É difícil que tá em
4: reunião. <risos> tá reunião um lado, Caramba, a reunião de um lado, a reunião de um lado e o pô, computador
2: Deus. do outro enquanto ele joga. É isso, cara. É isso. Ah, o cara vai mandar um Teams pro trabalho, manda. É... É, tra- tra- trap. Trapdoor! É assim. oh, não, não vou negar que no home office
0: é eu jogo no almoço, cara. Fatalmente. Fatalmente, fatalmente é. eu jogo no almoço. Tem, tem sido bem recorrente jogar no almoço. Tá? Mas, não, mas é um jogo.
4: O começa às 10 e 30 É, acaba às 2h30. As
0: <risos> mas assim, é um jogo que, por exemplo, eu consigo jogar com a Helena em volta. Entendeu? Assim, ela não precisa. É, o digo, tem um filho pequeno, então a criança tem que estar tá super atenção. Você tem toda uma série de, de, de cuidados e, e tal que você precisa ter, né? Mas a Helena já tem 7 anos, ela faz o que ela quer. Então, assim, tipo, se ela quiser brincar do quarto dela ou ver uma TV e tal, a gente não precisa ficar supervisionando, né? Ou ficar gerando demanda de brin- brincadeira para ela. Tipo, a gente quando a gente quer fazer algo junto, a gente chama ela, vamos fazer aqui, vamos jogar vamos fazer alguma coisa, ela vem e faz, mas se ela quiser ir pro quarto dela ficar brincando lá sozinha, ela vai também, só que né, eu não vou ligar sei lá, um Gears of War na sala né, e ficar fuzilando, <risos> sangue explodindo, não tem sentido, né, então eu consigo, tenho conseguido jogar mais em horários normais, em vez de ficar jogando de madrugada, pô, tem um sábado, pô, 2 horas da tarde às vezes tô jogando, entendeu, super tranquilo, família tá aqui, cada um tá fazendo a sua parte. Olá. Né? E eu tô jogando. Esse jogo, inclusive, eu, eu, eu comprei ele na, sei lá, segunda passada, alguma coisa assim. É, e no sábado a gente teve uma festa, a gente voltou pra casa às 5 e meia da tarde, assim, eu tava cansado, todo mundo cansado, cada um foi um canto fazer uma coisa. E eu fiquei jogando até 8 horas da noite. De 5 até 8 horas. E a Helena ficou vendo TV, a Adriana ficou vendo TV. Hein, cara. Cada um na sua, entendeu? Caraca, três horinhas, cara, Aí sentei no horrível, sofá, pã, botei, botei uma cervejinha do lado. Pô, jogando, a hora passando, porra, maravilha cara, o Mendoizinho <risos> porra, é é sabe é, é, qualidade de vida né cara, não dá é. pra ficar jogando meia noite maluco, não dá cara, entendeu mas jogo violento e tal, assim, o próprio Horizon que é mais, né, não é, é muito alegórico, mesmo assim eu deixei pra jogar é, no horário que ela estivesse dormindo é, só ficava assim no mapa, circulando catando coisa, né, tipo aí eu ficava fazendo na frente dela, que ela ficava Ei, vai pra lá, vai pra lá, não sei o que e tal uhum. me ajudando aqui, mas pra jogar, jogar mesmo, fazia de noite mas é isso, esse é o, tem sido o meu segredo Bom. aí pra... Recomendado
4: Recomendado, recomendado
0: então, eu, eu entendo assim, honestamente eu entendo que é um super niche, você tem que porra, ter o horário pra é, durbar... é duas, não, não, É nicho é.
4: duas vezes, porque assim, um... Né, só tem inglês. vezes, porque assim, é só, computador, é só computador, só inglês, só texto.
0: Isso é. aí é realmente é, é é. Nicho, do, é. nicho do nicho do nicho. Nicho é. do nicho, mas cara... Ele pelo é menos é barato,
4: pelo menos é barato. Exatamente.
0: É barato, assim, eu, eu faço uma equivalência dele do Citizen Sleeper, que é um que eu já recomendei é, eu pro senhor. Eu né, joguei. E, não, jogou, e assim, acho que eu nunca fiz o Cash aqui, um Detonando Agora dele, mas foi um jogo que eu, foi apaixonante também pra mim. É, eu acho que ele você é no, fez na mesma sim, vibe. A gente falou dele fiz? aqui, Fiz? Não? não, eu acho fiz, eu, eu fiz no, no GCG Awards. Que eu botei ele. Entendi. Mas eu não Entendi. acabei não fazendo. Acabou passando o tempo. É, mas continuo recomendando o Citizen Sleeper. E é nessa mesma vibe aí também. Então, nicho do nicho, bom preço. Se você acha que, que dá pra você encarar, boa, vai fundo, que, que é sensacional. É isso aí. Então, vamos prosseguir aqui. Então com a RNG aqui. Espero que não caia nem eu nem o Steve Vox de novo, né? Acho que não, né? Já era.
4: Não tem mais jogo, cara. Fudeu. Não tem mais <risos> tempo de jogar, não tem mais jogo, cara. Não
0: tem mais jogo. Pois Vou é, rodar respire, aqui a roleta. <risos> Ih, tirou aqui, ó. Caiu no Pedrão, hein? É contigo mesmo, cara. O que você está detonando agora?
3: Salve galera, então o jogo que eu estou detonando, na verdade já detonei, foi o Star Wars Jedi Survivor. Que isso, hein? Que é isso. Cara, então.
4: Eu, eu já. Eu, eu então, tenho muitas, tenho muitas de, de cara, Pedrão. Assim, é que o Jedi uh-huh. Survivor foi um jogo que a gente jogou aqui no. no,
0: no Game Não, o Fallen order. É, fall order. Desculpa, é. O
4: oh,
3: primeiro, o Fallen Order, fall order é, que é o antecessor é, o desse daí.
4: Isso, isso, a gente jogou o Fallen Order certo é
0: eu, gra- né, no caso
4: gra- é, o Diego, Diego, ele falou aí Que vai jogar o Fallen Order Eu baixei, né, tá baixado, só tô com preguiça quero de ver, jogar gente, Tô jogando quero esses, ver, todos esses jogos quero ver. A gente gravou, inclusive, o podcast podcast número 94 do Gamer como a gente né uma, uma, uma bela resenha E tal, muito divertido Queria saber, antes de você começar a falar do Jedi Survivor Queria saber uhum. se você jogou o Fallen Order e, e qual era a tua expectativa Pra começar, né, porque esses jogos... AAA, Blockbusters, né? Star Wars ainda. Né? Geralmente era muito expectativa. Eu queria saber como é que estava tá a sua expectativa antes de começar o
3: joguinho. Cara, tava muito alta. Eu Sim, eu joguei o, o primeiro jogo, que é o Fallen Order, como você falou. Eu joguei próximo da, da época do cast. Não sei se eu joguei antes ou, ou depois. Eu lembro que eu joguei assim, alguns meses depois do lançamento. Quando ele deu a primeira baixada de preço, eu, eu peguei né? o primeiro jogo. E, e aí eu tava, eu tinha gostado do primeiro, né? E aí eu tava bem animado pro segundo. Só que tinha um problema, tem um problema também, né? Esse segundo, o Jedi Survivor, ele só lançou para PS5, né? E, e o Xbox Series também, né? E eu não tinha nenhum desses consoles, então digamos que foi o <risos> um dos jogo, o jogo que me fez comprar o console. Eu tinha guardado uma boa grana, né? Aí Consegui é, juntar e aí comprei o console o PlayStation 5 e acabei comprando o, o Jedi Survivor como o primeiro jogo, né? E, ah, você e comprou
0: aí... por causa do Jedi Survivor ou foi coincidência? Foi coincidência, foi coincidência. Ele, é ele, é. ele foi
3: coincidência porque quando eu peguei o, o, o Play 5, na, quando ele tava com uma promoção se eu levasse um jogo, aí eu tinha duas opções, três opções de jogo. Um era o Hogwarts Legacy O outro era o Jedi Survivor E tinha um que eu não lembro qual que era o terceiro Aí um do, os três saíram com desconto né Eu tinha que escolher um Aí eu acabei escolhendo o, o Do Star Wars Justo E aí do, Preferi levar o Star Wars do que Só levar o, o, o próprio console né? Então aí E eu tava bem animado né, pro jogo Porque eu tinha gostado do primeiro o, Os trailers do, do Survivor eu pelos que eu o que eu vi achei bem legal e eu achei que eles iam teve um bom tempo eu achei de, de desenvolvimento do jogo né então eles não lançaram assim um ano depois dois anos depois eles, eles deram um bom tempo né, de desenvolvimento para poder lançar um jogo redondo né poder lançar um jogo bem feito e, e realmente foi isso que aconteceu eu senti né só falando um pouco do, do, do jogo, né? ele se passa assim, cinco anos depois do, do primeiro jogo. E.. E ele meio que.. Ele dá uma mudada né? no, 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 em como terminou o primeiro jogo. Né? Então é, tem a tripulação da Mantes, né? que é a nave. ali. Primeiro a gente segue, na verdade, o, o Calcasts, né? Que como a gente comentou no primeiro jogo, ele, ele foi um um padawan que sobreviveu ao expurgo, a, a né, que, a ch- foi, que a foi a chacina dos jedis né, do, do terceiro filme, então o, todo, esses dois jogos, né, o, tanto o Fallen Order quanto o Survivor, ele se passa entre os episódios 3 e 4, né? então o, como teve a chacina dos jedis e o, e o, e o, e o Calcastis foi um dos sobreviventes, né, como a gente comentou no, no Fallen Order. E aí, é, durante o Fallen Order, né, ele encontra várias outros personagens que ajudam ele na jornada, e eles fazem meio que uma mini tripulação ali no final do jogo, né? E, e aí, esse jogo de agora, o Survivor, esses, esse ato de cinco anos, desfragmentou essa mini tripulação que eles tinham, tinham feito, né? E aí, cada personagem tinha um objetivo, né? Não sei o que, cada um preferiu seguir um rumo, né? E aí e aí a gente começa com o Calquesis ele tá tentando é, enfrentar o, Ipe- o império né então ele tá ele tá ali assim f- fazendo alguns trabalhos né de forma a eliminar a influência do império de forma a enfraquecer a, a ditadura que eles estão <risos> dominando a galáxia né então e aí alguns acontecimentos dentro do jogo fazem com que você reencontre sua antiga tripulação né? então esse é é mais ou menos
4: em termos de uma das coisas que eu mais gostei Pedro do do, do primeiro jogo foi até essa questão da jogabilidade né? a gente gente brinca que uma das melhores coisas de ser Jedi é você você ser Jedi né? (risos) aqueles golpes, aquelas coisas, aquele combate e tal o, essas coisas elas continuam Iguais nesse, Nessa continuação Eles mudaram muita coisa Eu sei que a gente chegou até a comentar Um pouco disso na live né? Mas obviamente tinha muita gente Que está escutando aqui que não está não pôde acompanhar a live Queria saber o que você pode comentar assim, Dessas mudanças que ocorreram e De como é que está o, o gameplay da
3: ah, com certeza. É, teve muita, mud- não mudança, mas assim, teve muito aprimoramento. Então, o que tinha de gameplay no primeiro jogo foi é, vezes 10, né? Então, agora, né? Então, assim, um, poderes Jedi foram multiplicados. É, agora ele tem várias extensões de sabre de luz. Eu não lembro se tinha tantas, assim, no, no primeiro jogo. Então, você tem diversas, assim... Como no Dark Souls, né? Você pode usar... Diversas posições né de luta né que são boas contra alguns inimigos e ruins contra outros né então tem a parte do é, do, do risco retorno né então de, de você, é da postura. isso da postura né de você. ah os, por exemplo um inimigo mais lento você você pode ser mais ágil mas você vai ter menos defesa né ou você pode ir para uma posição que você vai ter muita defesa mas você vai atacar devagar né? então agora você tem diversos tipos de Combate com o sabre de luz, que são as posturas né? E você consegue Agora você consegue equipar duas né? Então acho que são cinco ou seis posturas E você consegue equipar duas delas E na fogueira, né? no save point Você consegue trocar essas posturas Para para qual você deseja né? é, E as, a, a questão ou
0: save point, eu não lembro disso Do outro, era, também era? Eu não joguei, é, então não sei tô Sim, sim sa,
3: sa...
2: Salve, É um salvo Salvo engano, essa parada da postura não tinha não, né? eu tô... Memória de alface aqui.
3: Eu não lembro também, cara. Pois, pois não. Não tinha, não né? Não
4: tinha essa questão da postura não. não então não... é uma coisa
3: nova. Hoje você tem, você tem, por exemplo, uma postura em que você pode usar um sábio de luz em cada mão, por exemplo. E uma postura em que você usa um sábio de luz é, meio que com uma resistência. Então ele é um sábio de luz porradeiro, né? Como se tivesse com aquela... Espada gigantesca do, do Dark Souls, né? Então você, por exemplo, tem esses dois. Uhum. Você tem a, a postura normal, padrão, sabe de luz, que é, que é a postura original do Calcast. Então, e, e cada uma tem assim árvore de habilidades diferentes, né? E você vai evoluindo elas indiv- individualmente, Digo. né? para d- desespero do dinheiro, né?
0: começa não, Digo meu,
3: <risos> mas, mas, é,
4: mas é o que eu gostava, pelo menos, da árvore de habilidade do. do, do do 1 um, é que era uma, uma árvore de habilidade que funcionava, assim não era aquela árvore de habilidade que você fala assim, porra, sabe que, que cocô de habilidade, não quero nenhuma habilidade, pelo <risos> menos ali você tinha, era a habilidade Jedi, né cara, tipo né aquela parada, que que eu quero? Eu quero levantar o inimigo do ar, eu quero puxar o inimigo para mim, eu quero sabe você, porra, né tinha, eram habilidades que eram um, pelo menos efetivas, pelo menos eram efetivas no combate, você usava, né? Muitas vezes jogos às vezes tem habilidades que você Compre e você não usa. Nesse você continua usando então, né? Pedro? Cara,
3: você continua, inclusive você tem muita variabilidade. Você consegue fazer o mind trick do Jedi nos inimigos durante o combate. Você consegue fazer os Olha, inimigos lutarem contra si. Entendeu? Você consegue. Tem muita batalha de droids. Você consegue hackear os droids pra eles batalharem contra você. Você consegue parar a bomba que os droids jogam e jogar nos outros inimigos. Você consegue juntar inimigo, dispersar inimigo. É uma parada, assim... É muito estratégico nessa parte. Dá pra você bolar várias coisas, né? Você consegue levantar inimigo no ar, como você falou. Então, é claro que você tem a progressão, né? Inimigos mais fortes, assim, por exemplo, você tem que ir desbloqueando habilidades mais fortes pra poder levantar eles no ar, né? Então, por exemplo, tem inimigos com escudo. Esses aí você não consegue levantar no ar logo de cara, por exemplo. né? Mas, Mas é questão de progressão, né? Então... Tô...
0: Essas coisas, essas, essas paradas que a gente gosta aí dos do Jedi's. Acho cara, que vale pro outro jogo também que eu tô perguntando. É, é fácil de fazer, assim, você se sente com tipo, ah, a batalha tá ocorrendo. a, a Essa varia, variedade que eles oferecem, vocês uh-huh. acham que é, que é algo que faz sentido? Assim, você tem vontade de usar o tempo inteiro essa, essa variedade de coisas?
3: Cara, eu eu acho que vale, porque eu acho que você encontra muito inimigo. Você tem muito tipo de inimigo diferente. né? Então, você tem inimigo que é muito forte, entendeu? Por exemplo, e ele não vai dar espaço para você defender. Ou ele vai acabar com o seu fôlego muito rápido nos golpes. né? E você não vai conseguir escapar, por exemplo, desviar. né? Então, eu acho que faz sentido porque você vai ter que trocar entre as posições. Você vai ter que saber dosar tipo de poder e estratégia você vai usar né, porque você não vai encontrar save point toda hora para ficar trocando além de ser bem, bem chato né, da parte orgânica do, do hum. gameplay né, então eu, eu acho que, que, que vale a pena assim, então daí você focaria em duas, duas árvores de habilidade, por exemplo, vai evoluindo as duas né, e, e você vai utilizando elas né vai enfrentando alguns inimigos com uma e outros inimigos com outra né, então por exemplo eu usava muito as a, a, postura original e usava muito a de a postura de de sabre duplo. Não era não é um sabre em cada mão, é um sabre de luz só, só que ele é como se fosse uma lança, né? Tem dos dois, dos dois lados.
0: É igual Darth Maul?
3: É, exatamente, igual Darth Maul, exatamente. Então, tinha isso, tinha isso. Eu tinha isso, eu já tinha isso antes, né? Primeiro, tinha isso. Então, Pô, essa, mas eu não lembro como é que é. é essa cara
2: que eu tô, tô, tô velho, cara. Cara, eu acho que Não, não, eu também, cara, mas eu acho que isso aí é, de fato, tem A gente não chamava de postura, mas era a parada do ataque pesado e leve O pesado, ele juntava os dois sabres assim e o leve, ele claro. mantinha uma mão só. foda tu parada. não tá
4: rejogando essa parada primeiro pra lá jogar, pra, pra, contar pra gente vou ter, escutar, vou ter que escutar o cast do Gamer como a gente, que faz anos que a gente gravou, mas que tava muito meio embasado lá, não
0: lembro. Oh, mais, é, cara, podia estar tá comentando aqui, não, gente, lembrando e tal. Eu não é fiquei. isso aí. Pô, sabe o que é engraçado? A Helena perguntou quando que eu iria jogar o Star Wars. É, Olha aí, cara, eu tinha cara, aí. Ó. Quando que você vai ah, jogar? É. eu falei, tá, aí, não tô tem com que vontade ainda.
2: Um novo
4: grande, pô, não
0: não
2: isso conflita direto com o que eu ia te perguntar Pedrão, que eu ia te perguntar o que que você notou de porque assim, esses jogos eu tenho pra mim que hoje em dia o mercado ele tem sido copy and paste basicamente e uma perfumaria aqui e ali o o novo Star Wars eu eu vi muito pouco eu tentei ver muito pouco, mas me pareceu muito mais do primeiro jogo com alguns extras assim então a minha pergunta pra você é e aí eu não sei uhum. se você vai lembrar, né? Mas eu queria saber o que, que você mais notou de diferença entre os dois jogos. Pô, sai do fake,
0: Diego, pô. Esse é o tipo de coisa que eu falaria, né? Ah, não, a indústria tá chata, jogos iguais. Eu adorei bem. Cara, é...
3: Pode até ser. Acho que da parte de, de gameplay e jogabilidade, pode até ser, entendeu? Eu nem comentei tanto, mas assim, a parte de parkour foi aumentada também. Então você tem... Você consegue... Pular bastante, tem a parte de, de parkour tá, tá muito melhorada, né, digamos assim. Mas de diferente eu notei as posturas, né, é a, variabilidade de, de, a variedade de inimigos, né, então você tem muitos inimigos diferentes, tanto monstros quanto humanos, né, digamos assim. E você pode até pensar, né, que é um copy and paste, mas eu... eu eu me liguei muito mais à história, né? E à parte de construção do cenário, porque eu achei que foi... Um... É, é,
4: porque, é, é por isso que eu ia falar, só pra completar, assim... Uhum. Antes que você fale que é exatamente isso que eu ia ser a minha próxima pergunta... Uhum. Sobre história e construção de cenário... Cara, é o mesmo personagem... É o mesmo mundo... Uhum. Tu continua sendo um Jedi, sacou é? uhum. Tipo, brother... Né? A não ser que ele invente... Não, olha, agora eu vou... Vou criar um poder Jedi novo... Essa parada eu espero que seja... É, é por isso que é muito difícil você fazer uma continuação. Porque não só você tem que botar mais ou menos as mesmas coisas... Como você tem que se provar melhor do que o seu jogo anterior, né? Até porque você está fazendo uma continuação... Porque provavelmente o seu primeiro jogo foi um sucesso, é. né? Então você ainda tem que se provar e tal, não sei o quê. Então, ou você faz uma história foda e você melhora... Olha o Last of Us 2 aí, <risos> sacou é? Né? Ou você cria uma parada totalmente nova... Com uma história totalmente foda... E você explode a cabeça de todo mundo... Ou então tu vai fazer um jogo continuação que a galera vai falar, porra, sabe? É mais do mesmo. Criou a mesma coisa. Não sei das quantas. É difícil, cara. O, é difícil. o peso, da, da, o peso da, da, da continuação é foda, cara. É, eu gosto de o Ragnarok
0: aí, ó. É, eu gosto de falar Ragnarok aí. Será que é bom
4: que é o primeiro? E aí, <risos> e, aí, e aí? E aí? Foda mesmo. É difícil mesmo. dizer. Foda, é, porque
3: é essa, é o, o peso é muito grande, né? De você é, dar continuidade em cima do primeiro sem deixar a peteca cair, né? Mas eu, eu acho que ele tem muito sucesso n- nisso na questão da história porque é é muito bom é muito boa cara é, a história é muito boa e o time de escritores que estão atrás disso eu acho que eles eles conversam muito com o pessoal da da Lucasfilm né então eles são eles são bem bons porque é o seguinte cara eles conversam muito com as séries com as séries do universo expandido né então por exemplo eles, esse jogo vou tentar dar um pano de fundo maior sem estar tanto em um spoiler, né? Então, por exemplo, eles, eles criam é, uma organização criminosa nova, né? Que são os incursores do caos que foram criados para esse jogo. Eles mostram raças que foram pouco mostradas antes, né? Como o Gendai, que é um, um cara de 2 metros de altura que está nos trailers também, um cara roxo. Então... É, eles criam planetas só para o jogo entendeu então é, 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 eu acho que a história é muito boa entendeu e, e, e é muito Star Wars porque apesar de você achar putz é mais do mesmo não não é mais do mesmo porque eles conseguem trazer os conflitos que a gente vê nos filmes aqui para o jogo entendeu então todos os conflitos que o Jedi tem que as outras pessoas em volta do, do, dos, dos Jedi tem, você vê aqui, entendeu? E não só isso, você tem. É muito difícil falar sem dar spoiler, né? Então. É, é imagina. Você, você tem imagino. muito personagem secundário que, que, tem, é, tá que quase, tem muita cara. motivação. É, muita motivação plausível, entendeu? Que, que, que é muito. Que, que você compra fácil, entendeu? E, e tem, muita, tem muita. Ele, te, ele te subverte as suas expectativas toda hora, entendeu? Então tem muita coisa boa. Ele expande muito a. O universo né eu acho que isso é muito bom ele começa num só dando falando um pouco mais né ele ele mostra um planeta novo que chama Kobo, né que é onde se passa assim 90% do jogo gira em torno desse planeta e de das suas luas né então é, acontece alguma coisa lá né com o Calcast que ele ele vai atrás de um ele está procurando alguma coisa que vai favorecer os Jedais, né, para proteger os Jedais remanescentes, né. E aí ele se vê envolto em, em mistérios do passado, né, da época passada da, da República, né. Então coisas que eram da antiguidade dos Jedais, né, que era da era da, da Alta República, né, elas vão sendo trazidas à tona, né? que se passam 200 anos antes dos Jedais. Então, dos Jedi, do, dos filmes 1 a 3, né, que, é sim, que, é, que, falando, que é o que eu estou falando. Que é o por onde se passa o jogo, né logo depois do episódio 3. Então, e, e ele conversa muito com a série do Obi-Wan, por exemplo. Ele conversa muito é, <risos> com... Deixa eu... Já entendi que você não pode falar. É, já entendeu, cara, já então, entendeu, mas assim, é, é muito boa não, a história. É
4: legal, até porque, na verdade, eu acho, sinceramente, que... É... Esse, essas séries, esses universos expandidos, você vai ver um Mandalorian, você vai ver uhum. o ano e tal, você vai ver. Como é que é o nome lá daquele dos rebeldes lá, que, que me fugiu o nome? O Digo vai lembrar. É... Endor? Pô, Digo, tu que me recomendou ver, cara. Endor. Andor. Uhum. Muito bom, muito bom, Endor. Então, é assim, muito essas, bom mesmo, amor. Tava curioso. Muito cara, bom. bom. pra cacete, muito cara, bom. É bom, pra muito bom. Não, não vou fazer review de série aqui, não. Endor é. é muito bom.
3: É. Bom pra caralho. é
4: Bom pra caralho. Tem que ver, tem que ver. Ah, então, e, então assim, ver. É, é, eu acho que essas séries elas fizeram um trabalho melhor com a franquia Star Wars do que os filmes é, 789, por exemplo. Sacou? Uhum. É, então, é muito bom ver que o, o jogo está meio que, 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 que se apoiando nessas coisas e criando coisas boas. Sacou? É... é que, que, que realmente trazem um pouco de brilho pra franquia. Eu diria que todas essas séries que saíram do Star Wars são, são relativamente boas, tirando o Boba Fett, que eu acho que, que, é um, que é uma que fica um pouco mais abaixo. Eu acho que o Boba Fett é muito potencial, mas eu acho que ele se perde muito no, do, do meio pro final. Mas o Mandalorian é bom, o Andrew é bom, né? O próprio Obi-Wan, ele começa bem, termina um pouco mal, mas o começo é legal, uhum. né? É, mas justamente essas que você meio que não dá nada, né? Que é, é, tem Que é o próprio Ender e Mandalorian Que são coisas, ah não, tem, sabe Ele, ele, ele meio que deu uma brilhada estava
0: bem, bem é, a, Todos esses que não tem Jedi Fica bom, né? <risos> é quase isso Não, mas
4: é, vai vendo Vai Ó, eu vendo Eu
0: gostei, por exemplo, do Rogue One Entendeu? E eu fiquei até curioso Pra esse é. Outlost, né? Esse jogo aí Da, da Ubisoft é. que vai sair Que parece legal
3: É, 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 é uma vibe é diferente,
4: diferente É uma tá? é, vibe é. diferente, é. né? O Diego é um cara que ele era fã de quando eu conheci ele, ele era fã de Star Wars passou a odiar. É, <risos> yeah. né, eu acho que mas, mas tem, é, é bom ver que tem algumas coisas que estão resgatando a, a,
0: o brilho da, da franquia. Não, cara. É, eu vi vocês falarem do jogo, dá vontade de jogar, você com certeza. É. Não, igual é. eu fui é. convencido do, do Ghost of Tsushima, uhum. estou sendo convencido é. do, do Star Wars é, também.
4: É a, 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 pergu- a, pergu- a pergunta, pedrão, a última pergunta uhum. para te alongar muito mais. Claro. Pra quem não jogou Todo mundo aqui jogou Só o Diego que vai jogar né? Uhum. Mas é, né? Não, não jogou Fallen Order Dá pra jogar o Jedi Survivor Sem ter jogado Fallen Order Ou você fala, não, é bem melhor se você jogar O Fallen Order primeiro Ele põe um recap antes Como é que funciona? É... Só pra fazer um paralelo, por exemplo, agora eu tô jogando God of War Ragnarok né? é... Eu achei o recap Que eles fizeram uhum uma merda, se eu não tivesse jogado um eu ia ficar muito puto, porque o re- recap eles querem fazer uma parada maneira, mas o re- recap é um, um, um lixo <risos> entendeu, e aí eu falei que bom que eu joguei, porque senão eu ia ficar totalmente perdido é, então eu diria que não, você tem que jogar o 2018 antes de jogar o Ragnarok, eu queria saber como é que, faz, como é que funciona essa questão no, no survival
3: cara, eles têm um recap logo no início se você é opcional, assistir mas é, eu também achei bem meia boca, né? eu assisti né? Uhum. Mesmo tendo jogado o primeiro. Uhum. E eu não achei uhum. lá essas coisas, não. Eu senti que se alguém não tivesse jogado o primeiro.. T- tipo assim, beleza, veria o recap, mas ainda assim seria, não sairia tão. É, não faria tanta diferença. Entendeu? Entenderia alguma coisa, claro, né? Porque você tá vendo o co- que, que aconteceu no primeiro. Mas eu acho que seria bem melhor se tivesse jogado o primeiro. É, porque, na verdade, é, é justamente o que eu falei. Né? No fim do primeiro eles têm uma o pessoal da, lá da, do, do, do grupo do Calcasts, né? Com o Grease, que é o piloto da nave, você tem outros personagens, e aí eles, depois de cinco anos, cada um resolve para para um lado, né? Então daí, esse jogo, o Survivor, ele começa de dois núcleos diferentes, né? E aí, eventualmente, hum. o, os núcleos, eles se encontram, né? Então, o, se, se você não tiver jogado o primeiro, provavelmente o segundo núcleo, que mostra menos, né? Que, que, que é o núcleo que não é focado, assim, no, no Calcasts, né? Até encontrar ele... Ele, você não vai entender muito bem O que, que, que esse personagem fez no primeiro jogo né? Quais as motivações dele ele vai, ele, Você vai pegar Porque eles vão explicar né? Mas vai perder um pouco de significado entendeu? Hum. Então eu acho que Para quem, quem gosta né? Vale a pena jogar o primeiro Tem muita questão de acessibilidade Então eu acho que esse segundo Esse segundo tem, o primeiro também deve ter né? Então você pode jogar no, no fácil Vai tranquilo, modo... Easy, nem precisa se preocupar com colecionáveis, essas paradas todas, que isso me deixava muito... É... <risos> eu não gostava disso, porque isso é, uma das, é. Uma das, um dos pontos que eu acho que isso prejudica o jogo, né? Eu nem falei, mas assim, é... tem muito colecionável no jogo, então você pode customizar o seu sabre de luz a, a rodo, né? Você vai explorando o cenário, uhum. Deixa eu até come... cheguei a comentar com vocês, né? Você vai explorando o cenário, pega uma empunhadura do sabre de luz diferente. Isso não tem valor é, para o gameplay nenhum, entendeu? É uma, apenas uma questão... Exatamente, entendeu? visual. Então, eu acho que isso perde significado para mim, né, no meu caso, em, em exploração. Né? Então, eu não me sentia compelido a fazer isso. Então, as 10 cores diferentes de sabre de luz que você pode pôr, é, assim, é meramente visual. Né? Então,
1: Entendo. É, tem igual tem, né, mas cara. tem gente que gosta tem é, gente é, que gosta beleza igual, não é. tem
3: problema entendeu mas eu acho que per, perde um pouco de valor né da, da parte de, de exploração
4: mas é, última última pergunta última pergunta uhum. desculpa é, que você falou em exploração eu me lembrei da minha maior crítica ao primeiro <risos> jogo é que o jogo ele tinha um mapa uhum. que a curva de aprendizado dele de você aprender como é que o mapa funcionava era difícil porque é um mapa 3D literalmente aparecer aqueles aqueles hologramas lá do <risos> que o, o, o Chewbacca joga é, xadrez lá com o Obi Wan Kenobi sei lá Sim. né que era, era um mapa todo virtual que você girava e tal não sei o que uhum. às vezes você fala caraca era do ponto A pro ponto B como é que eu faço e tal não sei o que às vezes era meio confuso é, como é que está o mapa dessa Dessa parada, segue a mesma linha, tem uma curva de aprendizado do mapa, você conseguiu se virar bem? Como é que Cara,
3: segue a mesma linha, mas é, eu achei que deu uma leve. Vai, deu uma leve melhorada, né? Mas segue a mesma linha. Sim. Muitas muitas Sim. partes Sim. é confuso, mas eu senti que menos do que o primeiro. Menos confuso do que o primeiro. Então tem algumas. Como ele é 3D, como você falou, né? É um holograma. Você vê. E você consegue ver vários níveis, né? Então, por exemplo, tem por exemplo se for uma casa de três andares você consegue andar entre os três andares só que ele mostra aqui é, onde elas são interconectadas né então isso aj- ajuda bastante né você consegue ver onde são os pontos de conexão então daí isso facilita para você saber por onde você tem que ir para acessar o segundo andar o terceiro andar e assim em sequência né? então isso ajuda mas assim ainda assim é, é muito confuso né? ainda assim você não sabe muito bem por onde ir quando o negócio é descampado né então por exemplo na verdade eu achei que eles reduziram o número de planetas né, nesse para esse jogo só que eles aumentaram a o tamanho dos planetas né? então você tem uma área gigante assim para poder explorar né Kobo que é esse o principal planeta cara é Você tem uma base agora também né onde você evolui suas coisas né junta NPCs e, e pessoas para conversar né e vai fazendo os colecionáveis lá e esse planeta cara ele é muito grande né e tem muitas áreas que você que ele não que são colinas por exemplo ou são florestas né ou são desertos e você não sabe muito bem onde estão onde está interconectada, né e aí você eu acabei me confundindo um pouco mas Entendi. beleza né você vai muito, você vai muito do, da parte visual do jogo né você desliga o mapa e vai olhando né então, tem a, inclusive você falou do joguinho aí do Tio Baca, você, só dando um, um mini spoiler aí você consegue jogar esse jogo aí no, no Survivor. Maneiro. É, isso, Maneiro. Isso, é, isso, é, isso é bem legal.
4: Irado, 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 irado. Muito bom. tô feliz, Então, tô recomendado, né, pessoal? super recomendado,
3: cara, para quem quer se aprofundar na história. Eu não comentei muito aqui, né, mas é, é muito boa a história, você tem conflitos muito bons, você tem, cara, o desenvolvimento é muito foda, conversa com o universo expandido se você quiser conhecer mais da do passado dos Jedi por exemplo, dos Jedi, né? Então, e você se você quiser conhecer sobre mais sobre outras raças que ele comenta também e sobre personagens diferentes que não aparecem nos que assim não, não aparecem, né? Mas que que não são dos que não vieram dos filmes, né? Vieram dos jogos, né? Então, isso é muito legal.
0: Muito bom. Boa. Excelente. O
3: único problema é também tem isso é o preço que é realmente competitivo, né? Então, Ah, é um jogo que é dificilmente, por enquanto, não sei se tem baixado de preço, eu imagino que não, né? Mas ele começa lançando, sei lá, com certeza, na casa dos 350 reais e dificilmente deve baixar, entendeu? Então, eu acho que se você tiver muito afim e e, e puder e é super fã de Star Wars, pô, beleza. Agora, se você, pô, uma hora eu quero jogar, pô, tem um backlog grande, pode segurar, pode esperar, entendeu? Vai que ele vem para um, uma Game Pass, né? um jogo da EA, com certeza pode vir num, num, numa EA Play aí da vida daqui uns seis meses, entendeu? Então eu acho e que...
0: Eventualmente ele... vai ser o destino.
3: Com certeza. Com certeza.
0: É. Então é isso aí. Perfeito. Maravilha. Né? Então obrigadão, Pedrão, aí, por trazer Star Powers aí para a gente. inenarrável. E agora vamos lá, Digo Domingues. Para sacramentar aqui essa noite, o que você está detonando agora?
2: Bom, vamos lá então. Por último aqui, falar um pouquinho sobre Resident Evil. Okay. War, que que isso! Que Que Cara, remake, olha só, esse. Remake ou versão PTBR refazido, é isso, cara. cara. Esse aqui esse, eu estou muito
4: curioso para ver as dúvidas do Diego, cara. Que o Diego ele é fã número um do Resident Evil 4. Eu não sei se ele se spoilerizou, eu não sei nada. Mas a minha pergunta de noob de cara é: eu já sei a resposta, mas né, vai que os ouvintes do gamer com a gente ainda não sabem, mas. Digo, Domingues, o quão fã você é do primeiro Resident Evil 4, do original, e como é que estava
2: a sua expectativa? Cara, bem curiosa essa pergunta, porque eu não sei o porquê, mas o Resident Evil ele tem. Eu tenho um apreço muito grande pelo jogo, porque foi. Eu, se eu não me falho a memória, foi um primeiro Resident Evil de uma das gerações, não lembro qual na época, foi PS2 Oi. que saiu. Já foi, foi, né? Ele saiu pra Gamecube primeiro. E eu tava. É, primeiro lá em 2005, né? Ele saiu exclusivo pra Gamecube. E depois ele saiu pra outras plataformas, eu não lembro quais. E aí eu lembro que eu joguei no PS2, cara, e eu tava muito hypado, porque fazia um tempo que eu, a gente falou disso no outro cast, né, é importante falar disso, de Resident Evil 2, do 3 e tal, e e o 2 pra mim ele é emblemático, ele é pra mim o meu favorito junto com o 4 então eu tinha um, um vínculo muito forte ali com o Clássico Foi um jogo que eu joguei, que foi o primeiro turning point Se a gente pode dizer de fato em termos de zumbi, Raycon City, né? Aquela coisa toda, que, que bagaça é essa, cara? Quem é esses, esses caras aqui e tudo mais? Esse, essa, esse, esse background novo aqui vai dar muito merda e tal e, e todo mundo muito ansioso, né? E eu caí pra dentro na época com quatro. 4 Joguei lá no no lançamento do que não era Gamecube E e tive a minha jornada com o clássico lá Então rejogar o remake, cara, foi, foi, foi tesão demais, cara Essa é a parada E eu vou contar um pouco disso, porque foi muito curioso Eu ganhei o jogo de aniversário, né? Um abraço pro meu amigo Eric
0: apresentaço, hein? É, apresentaço. É,
2: apresentaço. Só que assim, a, a parada Diego, foi muito louca. Diego já louca, me deu o jogo de assim, videogame videogame de
0: aniversário, agora não
4: dá mais
2: não, eu não me ama mais.
0: Foda <risos> ah, parei, véio. o jogo tá caro, <risos> mano.
2: <risos> Só que assim, olha só que bizarro Porque assim, eu tava muito, muito Dividido entre Resident Evil E Dead Space Eu tava entre esses dois jogos E aí surgiu o Eric lá Pô, escolhe aí um jogo pra você Ganhar de aniversário, blá 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 Falei, caralho, meu irmão, eu não sei escolher (risos) Essa é a parada Então me dá um dia, porque eu preciso pensar, eu preciso olhar algum vídeo de gameplay, ter algum critério, porque eu não tô vendo nada Mas eu preciso ter uma premissa aí, que desempate pra decidir E aí acabou que eu optei pelo Resident Evil E aí ele pegou, comprou, me mandou e aí eu comecei a jogar, cara Mas falando um pouquinho sobre o clássico, enfim Começou lá atrás, então foi muito muito tesão mesmo recomeçar o jogo agora no formato totalmente remodelado. Geração atual, gráfico bonito pra cacete, né? Então acho que esse é o primeiro ponto aí pra falar. Sobre o jogo, o jogo, pra quem não sabe, ele foi lançado em março de 2023, nesse ano, né? Aproximadamente quatro meses atrás, é... É um dos jogos que mais vendeu, a gente estava até falando isso aqui um pouquinho no precast, né? Que é o terceiro ou quarto jogo mais vendido no Japão. E falando sobre o jogo, acho que é é muito interessante deixar alguns inputs aqui. O primeiro é, e e não são pontos que vão trazer spoiler, mas o que eu achei muito massa do jogo é que o jogo ele foi de fato remodelado e foi inovado então você tem situações onde existia um mapa XPTO do jogo e ele foi refeito, onde que antes você passava de uma forma mais linear no vilarejo (risos) E hoje você consegue explorar. Você entra em cada casinha, chuta aquela clássica caixa de madeira, ou pra pegar a caixinha (risos) de pistola dentro dela. Porque quem de achos coloca uma caixinha de pistola dentro, né? de 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 uma redominha de madeira, cara. Aquela cestinha mais oval, né? Porque por onde que entra, né? A caixinha de pistola começa aí. Mas clássicos são clássicos e a gente não questiona. Mas a parada interessante de eles falar é isso, assim Houve um apreço muito... É, eu acho que a palavra é capricho, assim De não só botar o mapa ali, mas, pô, cara A gente tem potência, tem hardware, tem, tem, tem espaço talvez Budget, vamos reconstruir isso de uma forma que traga muito mais imersão Que abraça o usuário E isso acontece, assim É lógico que naturalmente há sacrifícios, é, que foram feitos, então existem rotas e situações do jogo que foram sacrificadas é, Eu sem mudar muito spoiler, tem uma parte do clássico que você tem duas opções de seguir, por uma rota A e uma rota B, então isso não existe só existe uma rota no jogo no, no remake, mas a parada funciona, ela não te faz sentir falta, ela não te faz ficar é, propenso a negativar o jogo, uma coisa sobre isso, isso é legal isso.
4: É, a gente falou Pode. no Resident Evil 2, né? quem quiser escutar o cast do Resident Evil 2 Remake, né? que quando eles refizeram o jogo, eles fizeram várias coisas boas, né? eles melhoraram coisas da história. Então, como é, por exemplo, a sequência lá do Orfanato que não tinha no 2 original, passou a ter no 2 novo, que, né? Que, que é aquela sequência lá. Né? Não vou dar spoilers para quem. Né? Não vou dar. Vou fazer o dig dar spoilers do jogo é. que não, não tá nem aqui, né? É, ainda mais não detonando agora, né? Isso seria muito pecado, mas. E eles realmente melhoraram coisas e criaram coisas novas no jogo né? No Resident Evil 3 Remake isso até ocorreu de um jeito muito tosco e ruim Que fez com que o jogo ficasse pior né? Eu queria saber como é que foi a mão da Capcom nesse nesse Remake do do 4 e, E se eles funcionaram realmente dessa mesma forma e criaram coisas novas
2: Boa, boa, acho que é isso, é é evidente que tem uma premissa histórica, um baseline sobre o que que eles fizeram para o último jogo Um dos pontos para te provar isso, deixar muito claro que isso de fato acontece é, quando a gente olha para o personagem Luiz Serra Que é um personagem que tem no clássico Ele é muito mais enxuto no clássico Nesse tem muita CG Muita profundidade, diálogo Então você conhece muito mais Sobre o personagem, da onde ele vem Quem ele é, qual é o propósito dele Então os caras deram uma reformulada Inclusive na na, na própria história provavelmente vendo o que que tinha de vale de oportunidade ali, entre várias coisas no jogo clássico e trouxeram para esse com muito para ma, muito mais detalhe assim. Então essa parada do Luiz eu achei genial assim, a profundidade que deram para o personagem e toda a história dele A gente vê o mesmo para a Ashley A Ashley tem uma paradinha Sem querer spoilerizar muito aqui Que é diferente E isso te dá uma, uma jogabilidade um pouco diferente também Não tão engessada Mas o legal é esse mix Esse mix ele é muito perfeito É um timing assim Onde você vê que ele mantém a essência do clássico Então você pegar situações Onde você lida com o Regenerate. É é muito massa. E você vê que eles mantêm muita coisa. é que precisa ser mantida do clássico no remake Mas ainda assim colocando coisas que façam o jogo ser muito mais potencial, sabe, no dia de hoje Então acho que ah, a Capcom ela acertou muito nesse timing assim. Eu tô jogando o jogo já tem alguns dias é, Tô lá pras 15 horas, 13 horas de jogo, não lembro agora Eu jogo em um pace totalmente diferente dos platinadores aqui é, então eu faço runs mais longas, mais, com mais saves assim, de, de Resident, sempre foi esse cara E eu tô no capítulo final, que é o capítulo 3 o 14, se eu não me engano é, Mas até agora, cara, eu só tenho uma única reclamação no jogo Do resto, pra mim, ele é o candidato favorito aí entre as melhores do ano, talvez o jogo pela. A joga, eu acho que assim é, é importantíssimo falar da jogabilidade, cara. A jogabilidade ela é maravilhosa. Ela funciona muito bem. A gente tem aquela lentidão do, do, do Leon de tipo, pô, o cara vai dar um golpe. Que se você tivesse um, um dos Souls like, você rolava, escapava, fazia aquele jogo de dança. E o Leon não faz isso. Ele é abaixa, né? Anda, anda com cur, com com, é, curvadinho, com curdinha com, com lá, né? Ou ele vai de pé e tal. Isso, às vezes, é você pensar nos dias de hoje, de hoje é uma parada que, às vezes, até fica estranho, mas no fim, assim, acaba passando batido, não tem aquele, a dodge lá, aquele timing do, do, do Resident 3, se eu não me engano, né? Que você tinha que esquivar do Nemesis o tempo uhum. todo. Mas, é, tirando isso, assim é, funciona a jogabilidade ela é maravilhosa. Você joga o jogo e você quer jogar Eles mais. Eles tiraram o, um, o, é um o Quick Time gostoso. Event, Não
0: tiraram desse? Que o 4 era povoado, né? Você tiraram. Tinha... Parte da ação é, era ele... todo em Quick Time Event dinâmico, né?
2: Ele tem. Ele tem alguns momentos. Por exemplo, eu tive uma luta com um dos bosses que ele ele performa numa uma multiplicidade ali de golpes e aí tem golpe que você tem consegue se defender com parry então você usa sua faquinha é, e faz o um parry e outras não é parry, é quick time event ali no, uhum. no time rápido então aparece bolinha pra você abaixar aí você, você pegar o time você esquiva do golpe, então ele tem mas não no mesmo ritmo que o clássico assim ele é muito mais fluido dos dois lados, é tem o um clássico tinha aí.
0: bastante quick time events, era, era parte integrante né, do é, do jogo, né? E Sim. como é que tá funcionando lá o mercador, por exemplo? Tem mudança, equipamento, essas coisas, você pode comprar o dinheiro, né? Porque o 4, o, o né? Até pra quem não jogou, né? Como ele não tinha um foco em ação, você acaba que tá sendo melhor municiado, né? Por isso você encontrava, né? Caixinha de é handgun. que o Diego gostou. Né? Aquele
4: menos survival horror,
0: não, tinha medo. Mas ação, mas arcade, é. Mais arcade. Mais arcade. Não, tinha medo pra caralho. Esse viu é o que ele falou aí, o Regenerator é um inimigo violento. Tem um que eu quero perguntar, mas eu não vou porque eu acho que é um spoiler. Então eu vou ficar quieto. Assim, eu acho que falar de inimigo, inclusive, é beira o spoiler aqui. É, perguntar algumas minúcias que podem ter mudado. Pode ter um monte de coisa. Eu vou ficar quieto aí. Mas fala um pouquinho do, do mercador, dessas coisas aí de, de equipamento, da, da maleta. né? O, o puzzle de maleta ainda existe no, 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 no remake. Como é que é?
4: O de maleta que ele está falando é você ter Caramba. aquele seu, seu inventário com o um número de quadrados. Isso. E você ter que reorganizar que nem é custo tetris. tetris. é. Pra, ah, pra, é, você, é, é. pra você. Não, eu tava aqui a pensa, alface, é a memória não, de alface. Eu guarde. não joguei o quatro original é. não, e, é. e, 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 e entendi a pergunta dele, mas eu entendo que foi uma pergunta, pra quem não tá, quem aí, não é. tá pensando exatamente é. como é que o Diego pensa, é difícil de, <risos> de, de, de entender. Mas o puzzle... Não, eu tava aqui pensando. É de puzzle em do jogo, pra, porque, é porque o, o Resident tem Green puzzle. Tomar, não, é... O puzzle de maleta que ele tá
2: falando é como reorganizar o seu inventário é, é fazendo tetris com os seus equipamentos. é isso. É isso, vamos lá, então, maleta ela tem esse puzzle, ela continua dinâmica de organização, onde a organização é fundamental, um ponto de, de relevância aqui que não tem no clássico, salvo engano, acho que tenho certeza que não tem, nesse você tem o backup você vai na maquininha de escrever e tu tem lá transferir para. Não lembro o nome agora. Vamos por Memória RAM 2. Tu joga itens lá que você pode resgatar depois. É um extra-maleta. É como isso? se fosse que o louco cofre no Na máquina sacou? de escrever? Que loucura. É, é, eu não sei se isso é por level. Eu tô jogando no, no level normal. Inclusive, tô achando a parada curiosa porque eu tô no normal e me falta munição quase sempre. Então eu tô achando essa parada muito louca, eu sei que tem ali a a escala de dificuldade, esqueci o termo que eles usam, né? Que eles vão adaptativa, então se você tem muita potion, eles te dão menos, se você tem quase nada, eles te dão mais E vão calibrando, mas munição é uma parada que eu tenho sentido Falando do mercador, vamos lá, o mercador ele tá lá, classicão, funciona igualzinho uma delícia trocar ideia com ele, mas ele tá falador pra cacete. Isso tem sido uma reclamação muito, assim, na rede social. Ele não para de falar, ah, meu irmão, tu tá lá tentando <risos> entender os skills, os upgrades, pô, vou fazer isso, vou gastar meu dinheirinho aqui, e ele não para de falar, cara. É muito engraçado, tem muita gente que posta, assim, vídeos que tá, sei lá, fazendo essa parada, e cala a boca, meu irmão, tô tentando pensar, porque ele tá muito falador vulgo carioca, tô brincando. Só o Hello Stranger. Hello Stranger. (risos) É, where are you selling? Mas aí, a parada é o seguinte, ele tem, e aí o puzzle da maleta tem uma acessibilidade agora, muito clara, que você aperta L3 ele organiza automaticamente Ah, pra você. Modo (risos) moleza. Modo moleza, famoso modo moleza. Tu tá lá com aquela mala toda esburacada com espaço, você aperta L3 e ele faz alto auto organização ali então é, é bem tranquilo essa parada aí as armas cara não senti é, é assim aparentemente estão todas do clássico e não não notei novas posso estar falando besteira aqui porque eu não sou Mas aproveita que você tem que zerar ainda de, ver
0: né? a girar né para ver aquela
2: ela é coisa, né? pode ser é. Pode ser, mas funciona bem parecido, vem o level, vamos dizer, a primária, né, então a pistolinha primária, depois vem uma pistolinha melhor, depois uma outra, até chegar a a versão mais power dela e aí, pô, se você é inteligente, que não foi o meu caso, tu não upa, gasta todo o dinheiro na primeira, tu gasta na última, né. Mas a gente sempre caga a primeira run, É, assim. é, é, é playthrough É sempre assim, né, cara? Então, a gente aprende. Mas tá lá algo. Uma parada que eu achei também é, zoada é. A parada. Eu não acabei não falando, mas a parada que eu achei mais zoada foi a luta com um dos boss. Aí eu ia até falar que era, não, não fala mas não. acho que depois do que a gente falou aqui, acho que é melhor esperar. Mas vai ter uma, uma luta ali, cara, que é bem bizarra, assim, Acho que a mecânica, o engine que foi. Pre... É, pressuposto ali ficou bem ruim. Assim, é um combate que se torna bizarro de, de ambientação, de espaço, de modo de luta. Achei bem merda. Assim, até fui pesquisar se assim, era uma experiência minha só, mas vi muita gente reclamando exclusivamente só dessa batalha, dessa okay. luta. Então é uma parada assim que acho bem ruim. E outra coisa que sofreu um pouquinho, eu acho que talvez pelas mudanças, mas eu acho que também tem a dificuldade da programação desse dessa dessa jogabilidade é a própria Ashley como tá contigo. Ela acaba sendo talvez mais burra que o clássico assim. Então às vezes você fala, você tem uma duas opções, determina assim duas. Primeira, Hold o famoso hold, que você segura ela, pede para ela ficar lá atrás. A ideia era Todo mundo imaginou isso, inclusive vários usuários é, gamers pensaram que o Hold faria ela parar onde ela estava quando escutou o Hold Essa é a parada. Mas na verdade, o Hold faz ela ficar três passos atrás de você, meu irmão. Só isso. Você anda, ela vai junto. Então às vezes, se tu tá ali correndo, qual que é a ideia? Eu vou naquele vilarejo, tem 70 mil cara ali. Vou ir na surdina, fazer a limpa e eu chamo ela. Mas não, ela vai com você e ela passa no meio da porrada, aria. Toma a pancada, cai, tu tem que ir lá e levantar ela. Então o sistema de comando da Ashley, ele tem algumas defasagens aí, em virtude do, da, do binário, né? Do vem ou não vem e não funciona tão bem, assim. Então é uma parada que tem sido um pouquinho criticada, assim. Ela acaba sendo um pouquinho burra, assim, no gameplay. Mas é Essa ia ser é minha isso, próxima assim. pergunta, não né, de saber uma... como
0: é que tá a gestão da Ashley, né? Porque... Era uma parte integrante do gameplay, né, muito reclamada, inclusive, né, que ela não auxilia. E você tem até a parte que você acaba tendo que jogar com ela, né, e tudo mais, ela é incapaz. Sim. É, então, acaba que, né, a gente sempre reclama, pô, corte mission é uma parada horrível em qualquer jogo, né. E você tem um jogo que é uma escort mission, que é um personagem que é incapaz e você tem que ficar o tempo todo impedindo dela ser raptada, e não sei o que né já tinha uma dificuldade apesar que era divertido né mesmo com as reclamações o jogo era jogável né ele não não era um impeditivo né Sim. imaginei que haveria melhoras consideráveis é, sendo que é um ponto de melhoria um gap bem maior do que outros outros pontos né e ver que a inteligência artificial dela não tá tão boa assim essa questão do comando é bizarro tipo hold é para parar não é para ficar atrás né hold é hold pô você hold de dó lá ó. Né, o rapaz lá do Cable <risos> Frost, né? Você tem essas coisas,
4: Caraca, gente. resolveu mandar spoiler de série agora. <risos> ah, Caraca. pelo amor de Deus, cara. Essa Caraca. já foi. Vou... Caraca, Diego, tu tá se superando demais. Ah, tá subjetivo, de série pode, pô, tá de série difícil. pode. Tá, tá, tá demais, cara. <risos>
2: Mas é isso, a Ashley ela tem, essa, ele tem esses gaps aí, ele, óbvio, eu acho que melhorou em relação ao clássico Mas é uma parada muito difícil, imagino, como eu falei, em termos de jogabilidade Programar um cenário perfeito, eu lembro do Last of Us 1 né, Que a Ellie passava em frente e os infectados e eles não enxergavam ela Esbarrando o pé, então é uma parada que é muito difícil assim, então acho que enfim, devem trabalhar muito ainda para é. tornar isso perfeito, assim, mas não chega a atrapalhar, não é? Acho que talvez, cara, por uma playthrough aí, modo hard, é, é, insano e tudo mais, talvez seja um problema, né? Porque aí é, é até de screen, tocou, morreu, né? Mas é, mas é no normal. Fluiu, fluiu numa boa, assim. Acho que esse é, é o. É com o bom Resident
0: Evil, né? 16 horas aí pra zerar. Aí é, a próxima jogatina vai, vai demorar 45 minutos, né? <risos> que é o um clássico, né? É, é isso. <risos> Pô, mas.
2: Exato, mas é. Como eu falei, a jogabilidade ela tá tão gostosa, cara, que você ter, quer terminar já com vontade de jogar de novo, assim, porque é. E aí. É, e... Quem me escuta o Gamer, como a gente sabe, eu já falei isso zilhões de vezes aqui, que eu sou totalmente é, contra e não adepto a é, novas playruns, né, playthrough de e qualquer play, jogo. Digo é antes cara. Essa Exato. <risos> eu sou in favor of open world, né? Mas not favor in, in novas runs. Então, a questão é... Que esse jogo em específico, eu acho que o gameplay Ele é tão fluido, tão gostoso você se sente tão imerso que você quer Rejogar é. assim que Mas, sabe quem,
4: quem comentou comigo que, que tá jogando que... Resident Evil 4 É o nosso Nosso amigo Que, que não aparece aqui no, no Pode Questão um tempo, o Serginho Machara Ele falou que ele tava jogando ele já tava querendo fazer as runs, speedrun Ter é. que zerar o jogo em em três horas, sei lá o quê, pra conseguir platinar. O tofu. É, quero saber, tu, tu vai embarcar
2: nessa também, Digo, ou vai, ou vai flatular? Não, cara, eu vou deixar isso pra não você, para, porque não, eu sei não, que não. você é o cara que nos carrega em títulos sobre forma, isso. Não. Falamos disso nos outros presidentes. Meu negócio é só fazer o open the door Sim. pra isso. É o... Dars, é essa abertura pra você ah, aí, isso. porque o negócio é já migrar, tava falando pro Box mais cedo, já tem Dead Space na fila, é então backlog back não deixa aí, né, não, vale. a backlog não deixa mas recomendadíssimo aí pessoal, não sei se vocês tem alguma vale. dúvida ainda mas Resident tá, tá muito tá muito claro aí que precisa ser jogado, a gente precisa jogar e gravar as usual, vale nossos podcasts aqui, vale. né o Django tem que jogar o 8 ainda, pô. Tá me tem roubando. que jogar 8, ah, é. o 8. O <risos> que né, é isso, cara? Cara, cara permanece assim. O, uh, eu não sei, mas o 7 e o 8, até pela, terceira, pela primeira visão em primeira pessoa, eu acho que eles acabam sendo muito mais horror... Do uhum. que propriamente os demais, né? Mas eu senti que o 4 em específico tem sido, perante o 3 ou o 2, muito mais ah, cara, assustador. Assim, eu tenho gostado. Tem que o 4
4: é mais assustador que o 8, cara. O 8 eu achei que, apesar de ser primeira pessoa, é que a gente vai guardar esse podcast. Estou <risos> <Tô> guardando <risos> essa minha resenha. Ah, teve... falar isso eu agora. Acho, mas eu acho o 7, sim. O 7 deixa você com o cu na mão. Agora. o o 8, aquele negócio de de manhã lá e tal, você sai, tá todo dia, mó solão na cara, só falta o cara se bronzear, o ficar pegando. Vou jogar agora lá, então, porque... vou ser tranquilo. <risos> cara,
2: tá muito suave, pô, tá muito suave. <risos> cara.
0: Não, os inimigos eram assustadores, o, o também. O 8, se você o... ligar agora. Oi? Não entendi. É.
2: Não, se, se ligar o 8 aí agora, <risos> ele não abriu é é a tua isso, sala, cara. É. cara tu nem precisa ligar Caraca. a luz. <risos>
0: Mas é isso aí, então, hein, digo Recomendado aí. Melhor ainda quando você ganha de presente, né? Mas, né, pelo pelo preço ainda aí de de retail, de varejo, né? Dá aquele precinho igual do Jedi Survivor, né? Lá lá em cima, né?
2: Não, cara, eu acho que não, hein? Eu acho que, me engano, aí eu peguei... Não foi Day One, mas bem na semana ali foi 250. Então, eu acho que o Resident Evil... Tá, tá saindo mais barato, hein, cara. Não tá batendo 350, ah, é? não. Bom saber então hein? Bom, Importante validar lá, mas é, eu lembro porque, pô, a, a recarga do cardzinho da PSN lá que veio de presente, nunca daria tá bom, 350, bom saber, então gente. E o 4
0: é ainda só... tem pra PS4, né? O, o, o Jedi Survival não tem, né? É, é só PS5. Isso é, é? é verdade.
3: Só só PS5 é. e Series é. e PC.
0: Então, é... então, já sei que o Borja Resident
1: Evil 4 não
4: dá esse lugar. Não, primeiro, é, jogar os dois. Jogar o Fallen Order primeiro, jogar o Fallen Order primeiro. Ih,
0: tô. Hum. Tô, é,
4: f- f- fala aí, fala do meu backlog aí, seu canalha. Seu backlog é <risos> muito fica, fica só jogando joguinho de texto,
0: indizinho aí,
4: pô. Não joga que tem que jogar,
0: pô. Eu aí, jogo, é... pô, eu jogo que me deixa a, feliz, a galera tá,
4: tá desesperada pra ver o nosso review do Resident Evil 8. Tu tá enrolando com medo, pô. Um
0: esse, é esse é medo. é medo. É, o Horizon da frente. Pô, sacanagem, sacanagem. Quase platinei, hein, quase platinei, Não Quero platinei ver, por preguiça. Aí, A gente vai conversar aí.
2: Ó, oh, só fazer um comentário aqui, Resident Evil per- versão PS4 e PS5 259 e 50 é. É, é, Honesto, honesto, honesto. Tá,
0: tá, tá, tá chegando no meu pricing point é. Daqui a pouco tá em 199 Eu peguei o Resident Evil 8 a 99 Se não me engano, Muito talvez bom. menos Acho que é um bom Muito preço bom. Mas é isso aí, um grande detonando agora Muito obrigado aí aos participantes, obrigado aí Pedrão Valeu, Prazer vê-lo isso.
3: Tudo meu, cara Estamos de volta para falar de games sempre precisar tô à disposição Valeu mesmo
0: Obrigadão, Tigo Domingues Muito obrigado aí por trazer Resident Evil 4 Pra gente aí.
2: Que é isso, obrigado Eu, gente, novamente, prazer em estar aqui Obrigado a todos os ouvintes aí Que estão escutando esse podcast agora No finalzinho Nos é vemos aí. em breve Quem sabe em um que novo vai. Resident é Ou é. não Mr. Vox,
0: sempre um prazer ir né, na Rave, aqui.
4: Prazer ir na narrável, os verdadeiros Loop Heroes dos, do, 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 da vida Somos somos membros do Gamer como a gente, que passam as semanas e nós retornamos aqui sempre pra gravar um podcast pra vocês. Né? Muito obrigado aí, meus heróis, vocês são espetaculares e, obviamente. Os outros heróis são a nossa audiência, né, que Perfeito. passam os loops semanais, eles voltam para escutar a gente também. É isso é isso aí, aí, um abraço é. para os heróis que nos escutam.
0: Maravilha. Então, gente, semana que vem tem mais game como a gente. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.